0: Bienvenidos a una sesión más del Círculo Interno aquí en Juárez By Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Eden Rodríguez, y en esta ocasión me encuentro acompañado primero que nada por el tiránico productor de todo lo que sucede en Juárez By Night, el señor Vlad.
1: Hoy, Genji, hola a todos.
0: También me encuentro acompañado por nuestro experto en sistemas computacionales y genio matemático, el señor Rigel Vera.
2: Hola, gracias por las flores.
0: Y hablando de flores, nuestra bella flor de la noche, la señorita Odile Clio.
3: Hola, muy buenas noches.
0: Y por último, pero no por eso menos importante, nuestro acompañante y espía de gente rara y extraña en la ciudad, las tierras jalapeñas, el señor Ritzamna.
4: Muchas gracias por acompañarnos en esta fría noche.
0: Ya sé, está bien rico el frío, ¿verdad?
3: De hecho, sí. O sea, está haciendo frío, pero no está helando.
0: Bueno, bueno, no sé cómo estén sus tierras, pero este, este día que estamos grabando es el primer día en toda la semana que no estoy ni titiritando ni adolorido del frío que está haciendo en mi cuarto, entonces estoy muy feliz
3: O sea, en Ciudad Juárez la semana estuvo haciendo frío, te dolían hasta los huesos
0: eh, Más que nada mi, mi problema de la espalda, <risa> baja esa hermosa hernia que he desarrollado Así como que cada vez que hace frío, muy... cuando me descubrí que no me gusta tanto el frío, como que pensé que me gustaba pero Falta hoy. de
2: ganas de visitar a Trucín y se local. Sí, pero bueno.
3: Que, a ver, gente. Yo creo que quiero hacer algo, una aclaración. Cuando la gente que decimos que nos gusta el frío, decimos que nos gusta el frío, nos referimos a mínimas de 5 grados, no a menos 20.
0: No, ni siquiera pues estamos a menos no 20, es frío. estamos como a Eso medio, ya
3: es helado.
0: Hemos estado como a menos. Creo que a menos 3 es lo que más digo esta semana, pero
3: mm.
0: la, la el ¿cómo punto se es ese? La fase. O sea, el frío
3: es como. Máximo 5 grados en la madrugada
0: Ajá. Eso sí
3: No abajo de cero, o sea Eso es lo que nos gusta a la gente que decimos que nos gusta el frío Porque nos podemos abrigar Cubrimos nuestros cuerpos y nos sentimos Protegidos, abrigados Y calientitos
2: Tomar un chocolatito o un cafecito Bueno,
0: y antes de seguir Platicando las uh, Minucias eh, climatológicas Que a nadie le importan El día de hoy vamos a empezar nuestro programa Pero antes del programa tenemos que hablar de las noticias de la semana Así que voy a empezar A echar chisme porque me encanta El chisme y me encanta chingar a la gente y Voy lo, por mi ropa lo, unico, lo único que voy a a, cómo se llama, a mencionar es que en algún punto De la semana me tocó ver que aparentemente eh, La tienda en Steam eh, Para todos los okay, que dejan Steam Que anunciaba la, la próxima salida De eh, Vampiro la Mascarada Bloodlines o Linajes 2 Que estaba anunciado para Diciembre de este año, 2023, cuando estamos grabando, ya cambió y ahora dice solamente próximamente. Lo cual, haciendo hoy, el, todavía en el primer mes del año, me voy a atrever a decir que Linajes 2 tampoco saldrá este año.
2: ¡Híjole! La verdad es que es una pena. Ya había promedio. Ni el
3: siguiente. ¿eh? Saldrán nuestros corazones, sin el imaginario.
2: ¿Y ¿Qué que ibas a decir? Y nuestros nietos Verán cómo la promesa se ha mantenido Todos estos años
0: y no se ha O sea, Wallis. solamente me, me, da, o sea, me da me da pena por la gente que ya lo pagó Que está esperando, porque insisto Supongo que todo lo demás tampoco lo han recibido, ¿no? Eh, y recordemos que hay gente como nuestro buen amigo Rubén, genial, saludos Compraron estos paquetes que venían Con estatuitas de, de resina Y cuanta cosa y A ver cuándo la van a recibir, ¿no? Entonces
3: Hola, mi amor <risa>
0: Y pues bueno, esa okay. es mi noticia, ese es el chisme que yo quería hacer. Lo... Que Rijel sí compró ese paquetote. Ah, perdón, era pedrada para ti. No hablen Carmel, de ¿no? cómo vivo. Y otra cosa que me gustaría mencionar rápidamente, antes de entrar a lo bueno, es que eh, llegó en, el, en algún punto de la semana eh, un correo para toda la gente que estamos, este que apoyamos el libro de El saber de las tradiciones para Mago la Ascensión. No, Mago el despertar, perdón. Ah, ya me hice bolas, ascensión, ascensión ¿Sí? ¿Ascensión? Sí, ascensión este, Y básicamente lo que dicen es que ya están a punto de empezar a mandar Y cuántas cosas, están terminando las, el, el layout o la maquetación Pero la divertido de lo que quise reírme junto con toda la gente que nos va a reír Si les gusta Mago, espero que se rían junto conmigo Es que de toda la gente que ya mandó su nombre para, Y para poner ahí como parte del apoyo de la gente que hizo, que fue parte del mecenazgo eh, para, o sea, ya estamos. Dice que falta solamente un 1% de la gente de poner su nombre. Pero la gente que ya contestó, o sea, el 99% de la gente que ya contestó, literal. De ese 99%, el 20% decidió o pidió ser eh, puesto en el, en el libro como parte de la Orden de, de Hermes. Para todos aquellos que no sepan qué es la Orden de Hermes, digamos que es la versión, no sé si mejor o peor de los tremer, pero en mago. Entonces... Eh, okay. Harry Potter este, bueno, eh, ya están ahí seguido después por eh, los adeptos virtuales, la sociedad del éter, los eutanatos y el, y el glorioso culto del éxtasis, y el resto queda entre, más o menos entre el 3 y el 7%, o sea, sé que
2: gloriosas minorías, ¿qué te pasa?
0: Eh, insisto, es que fuera del, del glorioso culto del éxtasis nada, nada me importa, entonces eh,
4: esas palabras no pasaron por aquí <risa> Yo estoy completamente de acuerdo Eso, tú muy bien Es la única tradición que vale la pena
0: Muy bien Pero La, 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 la noticia de la semana la trae Nuestra buena amiga Odile Así que aviéntese, Mariachi
3: Continuando lo que me pasó Hace 15 días Ajá. Que Wizards of the Coast O Hasbro, o quieran llamarla Esa empresa Pentextivo, malvadísima ¿qué? Sí, de hecho alguien hizo, un chico en Brasil hizo un maravilloso hilo, una maravillosa, un maravilloso video en YouTube, no me acuerdo cómo se llama, pero se los vemos, lo buscamos por ahí, se los pasamos.
2: Solo recordemos que el mundo de Oscuridad es Avalon Games y son los brujos de la bahía los que están haciendo este tipo de brujerías con la tizancio.
3: Justamente de eso habla este chico portugués, bueno, en portugués, Brasil, sobre todas las comparativos de esta gran, malvada compañía. Pueden utilizarlo para cualquiera de las dos compañías. La real o la imaginaria, no importa. La grande Pero, o la en fin, chica,
0: no importa. No
3: importa. La cuestión es que después de el absoluto debacle de que la gente quitó sus suscripciones a las plataformas. Empezaron a unirse los pequeñas y grandes grupos y compañías editoriales de juegos de rol para crear a los, oh, a, a, al orco y un enorme enojo que fue creciendo día a día durante esas dos semanas eh, Wizard of the Coast o Hasbro decidió que iba a sacar una encuesta para escuchar las voces de la gente sobre qué es lo que la gente quería en su cora para la marca porque obviamente son buenas personas o eso dicen ellos, que escuchan a su comunidad. Y la encuesta básicamente pre este, presentaba varias opciones. Una de ellas era, deja la nueva OGL como estás, como la vas a presentar. Y todo el mundo pues obviamente pintó dedo de, eso no va a pasar. La otra era, ¿sabes qué? As modificaciones y adecuaciones a la época de la OGL eh, original. Que es la que se supone que iban a quitar. Y la otra es, ¿sabes qué? Cambiaron todo a Creative Commons. Entonces va a quedar una mezcla ahí rara, o sea, la hoja l no sé qué, que es la que viene, va a ser una mezcla rara entre hoja L1, que es la que se está usando hasta estos días todavía, y un poco de Creative Commons. Todo el mundo dice, ding dong, the witch is dead, ganamos la guerra. Yo, que soy una pesimista de corazón, digo, se ganó una gran batalla. La comunidad se unió ganando una gran batalla. Que claramente se decidió cuando los que hacen esta magia de dinero dijeron Si seguimos con estos números no va a haber dinero Y pues dijeron, está bien, vamos a darles a estos fans lo que quieren para que nos sigan dando su dinero Para que vean que somos buenas personas Así que muchachos, cuando una comunidad entera se une No para tirar hate por si hay escaleras en un calabozo no porque alguien utiliza una silla de ruedas. No porque alguien tiene un color que no es azul clarito, sino azul verdoso en su piel. Y utiliza sus poderes para el bien, que es pintarle dedo a las megacorporaciones. Sí se puede, chicos. Y eso ha dado calorcito a mi muerto corazón. Entre las cosas que vienen en la nueva licencia o lo que se viene en el futuro, es que no sabemos si realmente fue un dedazo o un acto de buena onda, o alguien con toda la mala intención lo puso ahí esperando que nadie lo viera y es que el gran señor de Varovia pasa a ser Creative Commons así que sí, ya pueden hacer sus libros sobre este lugar horrible lleno de clichés totalmente fuera de lugar pero ya pueden utilizar el nombre del gran, gran, gran varón, como se llama
4: Irán, Zarovich. Esperen próximamente los miles de fanfictions románticos con Strass, con... Pues, Póngase cualquier otro personaje. Ya
0: estaba hecho, lo más no, está lleno de eso. Sí, o sea, literalmente... Bueno, o sea, el... yo sé que me van a matar porque no pero no, y no estoy muy versado en esto, pero yo sé que, por ejemplo, a el, el, este módulo que se llama She's the Ancient es, está, es básicamente fanfiction de lo que es... Es es un wish, y lo y les o sea pues, todos los detalles que, que le quieras poner pero es fanfiction y les pegó espantosamente bien güey uh -huh. y pues qué bueno no o sea qué chido eh, uh, en pocas palabras lo que, lo que implica es que tienes derecho a sea, la gente los fanáticos tienen derecho a usar muchos de estos de los conceptos que están dentro de de el mundo de no, perdón del mundo de Dungeons and Dragons en, de formas más libres no lo cual está chido Siempre, siempre está chido O sea, el igual Igual O sea, es que No entiendo cómo pensaban Que iban a poder Este Limitarlo Cuando la, De así se, así se mueve El entendimiento ahora, ¿no? La gente saca un producto Y alguien hace un fanfiction O hace su propia versión Y pega Y es lo que se vende O sea por ahí está el, el rumor de, de que cosas como True Blood es, Son las... Bueno, no está el rumor, está, está comprobado Es bien sabido que todo True Blood es, es basado de una crónica Porque la, 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 la monita que, que escribió era, era la arpera Allá en Nuevo Rens Y básicamente la historia de True Blood es como que su, su crónica Pero hecha novela este, Y cosas como 50 sombras de Grey Es fanfiction de Twilight entonces pues eh.
3: Twilight era fanfiction de no me acuerdo qué cosa la cuestión es que realmente todas las historias de vampiros que salieron después del 95 son fanfictions de vampiro de Mascarada. lo
0: acepten sí. o no lo acepten sobre todo en Estados Unidos este, en, creo que lo hemos platicado muchas veces y en algunos, para algunas cosas está sobre es, es como que muy evidente o para la gente que, que estamos más metidos en este mundo es, es evidente la influencia que tuvo vampiro de la mascarada en la comunidad vampírica eh, en general, por así decirlo A lo mejor en, en Latinoamérica No es tan, tan evidente, pero en Estados Unidos Casi toda la gente que te dice que se traumó Con, vampiro, con los vampiros en la época de los noventas Jugaba a Vampiro la Mascarada De una manera u otra, o la arpeaba Y sus trabajos lo reflejan, es por eso que Es tan fácil cuando vemos medios este, Nuevos, o que traen ideas De vampiros, pues volteas a ver y, y uno como como fanático, lo ve y dice, ah, claro, estás agarrando un brullo, están haciendo bla, bla, bla. bla. O sea, y también por eso pasa este fenómeno que ya les he platicado que en algunas ocasiones a mí me es muy molesto que, es esta, que cuando un jugador nuevo entra al mundo y, y del, del juego de Vampiro la Mascara le enseñas todo lo que es si están los clanes, aceptas todo el burlote y luego empiezan a ver los, los, medos, los medos otra vez, luego, luego te empiezan a querer decir que, ay, ¿y qué clan sería? ¿y qué clan sería? ¿y qué clan sería? Sí, pues es que es evidente que está ahí la la influencia, ¿no? Simplemente, pues Le tienen que quitar los, los nombres o cambiárselos Porque, pues, después se los, se los hubieran comido White Wolf por derechos de autor Recordemos que eso pasó con Inframundo O Underworld, entonces
2: Bueno, así como que pasó, pasó Fue un gran intento, la verdad es que sí Estuvo muy bien que haya tratado de entender lo suyo El problema era Weinstein y su
0: Pues sí, güey, pero dinero Sony Oye. dio
3: dinero y por eso no pueden hablar del tema Porque Sony sí tuvo que darle así de exacto. Híjoles
2: Pero vamos, una victoria moral Fue válida, aunque no haya sido Lo satisfactorio que hubiéramos
3: sí y Mira, The True Blood Yo supe que era el fanfic cuando llegan a la Última o penúltima temporada Y está el Circo de las hadas Y cómo se ponen los vampiros cuando beben Sangre de hada y es como ¡Momento! De hecho, momento. hablamos
0: de eso, ¿no? Sí. Uh -huh. Espera, hay otra, hay otra serie que pasó esto también más que no me acuerdo cuál era. Pero bueno, en fin, no importa. Jóvenes, hemos llegado a los obligatorios 15 minutos de absolutamente nada o de chisme y cotorreo acá entre nosotros. Pero el día de hoy, vamos. Bueno, mejor dicho, ya es hora de empezar a hablar del de tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro controversial, tétrico y lleno de secretos oscuros. No, no es cierto, vamos a hablar del compañero de Vampira de la Mascarada, quinta edición. Que t tiene sus problemas, su lado oscuro y su historia... eres. Es que sí, es... O sea, sí tiene su lado oscuro y su lado tétrico. Pero, como decía... O sea, como platicamos ahorita antes de empezar a grabar. Eh, es una historia interesante, pero... Y bueno, este, no voy a, no voy a soltarme la lengua hasta el final porque ya, ya sé que alguien tiene preguntas capciosas y picosas para hacer al final de este episodio. Pero... Eh, el Companion es un libro que sale en el 2019, 2020, 2021, 2022, <ríe> ¿Alguien, tenga, alguien saque el libro por favor, alguien saque el libro por favor para verlo, eh, no tiene que ser el 2000... 20. 2020, sí porque, porque fue el primer, porque pandemia, fue, fue el 2020.
2: 2020, así es, salió el 2020,
0: en octubre. Salió, salió para finales de, del 2020, era, era de lo primero, que ten, o sea, de las pocas cosas que habían salido, insisto, del, dentro de quinta edición. Eh, afortunados, afortunadamente, quinta edición no ha sufrido de lo que llamaban Richard Tomariotos y, y Justin Aquile y otros miembros de, del antiguo White Wolf, del primer White Wolf, eh, lo que llaman la caminadora de libros. Es decir, esta necesidad de estar, de estar a generando producto cada tres meses o cada cuatro meses por eso tenemos cantidades espantosas de libros de, de world of darkness porque la en realidad pues la compañía no vive de eso no de, de estar produ produciendo contenido de de libros entonces no no está no está forzado a sacar libros por eso sacan libros allá una vez cada nunca la, la calidad del, de los productos es cuestionable pero eso es aparte eh, eh, creo que lo más importante lo más interesante de todo es que este fue el primer libro que sale cuando ya tenemos la el, el glorioso y e, eterna y permanente regreso de Justin Achille a, a Paradox bueno a White Wolf o a Paradox Entertainment. ¿Qué? ¿Cómo que ya se fue Justin Achille? Este, no, no se creen. Este, obviamente. Eh, pero el, eso era lo interesante, ¿no? Eh, era, eh, el anuncio era que venía Justin Aquiley, que estaba sacando este proyecto de... Si no me equivoco, el, el mismo día que, el, que lo soltaron, el regreso de Justin Aquili, soltaron el libro o anunciaron el libro del Companion y anunciaron que iban a sacar el, el, el Sabat, ¿no? A ver, Odile, me está corrigiendo, pero está masticando. Uno, dos, tres.
3: Listo. Entra Justin Ackley
0: Ajá.
3: y este, es como súper bien recibido y todo el mundo así de... ¡Ah, sí, te amamos, oh, grandioso líder de la oscuridad! Uh -huh. Y era así de... Sí, sí, yo lo sé, yo te amo a ti, ñoño promedio.
0: <risa> Vampiro promedio.
3: <risa> Vampiro promedio. En fin, la cuestión es que dice... ¿Saben qué? si este... sí va a haber un lobo quinta edición. Él la anuncia, así de... Sí, yo vengo a dar todo lobo quinta edición. Y parece que cumplió su palabra, y además dijo y les voy a dar el companion, y además el companion va a ser total y absolutamente gratis, como una disculpa por todos los retrasos que hemos tenido en absolutamente toda la marca
2: y algunos otros dramas que han aparecido y de los cuales hablamos en su momento
3: o sea, el libro del sábado venía con un atraso enorme que ya lo habían prometido, y el companion fue la galletita para que nos entretuviéramos en lo que el
2: sábado salía, estaba sabrosa la galleta la verdad,
0: este, voy a, voy a... Insisto, me voy a guardar las opiniones. Creo que lo interesante de este libro era que venía a terminar lo que... Lo que se había empezado en otros libros, ¿no? Insisto, yo creo que ya para, para este entonces ya estoy muy maleado yo como jugador de vampiro la Mascarada y estoy acostumbrado a que mi manual básico traiga todas las opciones de, de clanes que ya me conozco. Por eso es tan fabulosa la edición del de ladrillo de 20 aniversario, ¿no? Porque ya tiene el libro de ya tiene todos los clanes y luego todas las líneas de sangre y si se te ocurre algo más, pues ahí nomás las medio metes a, a fuerzas, ¿no? en quinta edición, ¿qué pasó? ya lo platicamos el libro básico te da los clanes te da los siete clanes básicos si no me equivoco y luego en el libro, no, te da seis clanes porque no, no te puede dar este, a los brulla, porque no, al, al a los siete no, no, no te los los brulla están está oh, no me acuerdo el libro horrible. Bueno, en fin, eh, sale el libro de básico, tiene los siete clanes básicos, si no me equivoco, y luego el, el libro de las anarquistas te presenta todos los clanes otra vez, pero revueltos, y te incluye a los el culto de este. Ay, ¿cómo se llaman estos? Los, las víboras.
4: El ministerio.
0: El ministerio y, y el Vanu, y el libro de la camarilla te pone el Banu Hakim, si no me equivoco. Sí. Y luego sale el libro de. La semana pasada que hablamos, antepasada, perdón, que hablamos de, de los cultos, cultos de, de los la sangre. sangre, donde te ponen a los eh, a la Ekata, reemplazando a los Giovanni y todo el que tenga relacionado. Y luego sale, eh, pero pues algunos se voltean a me y dice, Espérame, como que me falta alguien por aquí, ¿no? Y pues los dos grandes ausentes eran, obviamente, eh, el clan Ravnos y el clan Simitsi, que son, por alguna extraña razón, eh, grandes favoritos. Es curioso que, o sea, no 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 tengo nada en contra de ni los Simitsi ni los ramnos. O sea, me encantan los ramos me maman los ramnos. Los Simitsi no tanto, pero me cae muy bien. Lo que me lo que me llama la atención es el apil que tiene la, el, el clan Simitsi a lo largo y ancho de Latinoamérica. Porque en todos lados que voy, con, me encuentro algún loco que ama a los Simitsi. Hola, Rigel, hola, Isona.
2: es que sí? <risa> la verdad es que sí, yo no puedo negar la cruz de
0: mi parroquia y ¿Qué no hay que amar en ellos. Y, y los Ramnos también. Hola, José Antonio Badía. Este, entonces, si, siempre es extraño que. Eh, una cosa, o sea, hay muchos temas, ¿no? Pero por, en algún lado me ha tocado escuchar decir que en Estados Unidos no son tan famosos los, los rapnos ni, ni que tienen, no tienen tanto pilos y símice porque mucha gente los encuentra muy raros para jugar. <risa> Vlad, este.
2: <risa> ¿Tendrá que ver con el body horror?
0: No sé. El punto es que tardan un poquito en, en, en sacarlos. Eh, para bien, se si me preguntan a mí. Eh, sobre todo el, 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 aspecto, el aspecto de los. de los rapnos, donde el, el aspecto de toda la. Le quitaron la parte políticamente incorrecta. Porque como todo lo que hace ahora. este, paradox. Y, le, y lo dejaron con esta. Se enfocaron, mejor dicho, en esta mitología del, de los vampiros de este. No es lejano oeste. tampoco es medio oriente, es este. Smack in the middle, el, el cercano este, vamos a decirlo así. Este. Donde todo el todo lo rollo que habíamos platicado antes de. Este rollo de la, la, la rueda kármica. y demás. Pero la sorpresa realmente para mí fue que decidieron poner a los, a los patitos feos, a los patitos bonitos del, del clan, de los clanes y ponerlos como una opción jugable de entrada. Ah, perfecto también. En algún punto salió este Chicago Quinta diciendo, nos pusieron a los dos sombras. Por eso me faltaba clans. Este, y este. Y nos ponen a los alubri, ¿no? Que los alubri siempre supone que habían sido como que. Pues sí, pero no. Ahí están. No queremos que los jueguen. Pero sí pueden jugarlos. Pero nomás son como siete, son super raros, son únicos y especiales. Y detergentes. O puede ser con los. Jugar con los guerreros aguerridos malvados y satánicos de los alubri en el. ¿Cómo se llama? En el Sabbat, Pero resulta que ahora no. Entonces. Es un... no puedo decir ni siquiera que es un libro, porque no es un libro. Es como un, un panfleto bastante gruesecito.
2: ¿Ves? Panfleto le queda muy bien. Hay muchas cosas que realmente deben ser panfletos. ¿por qué me lo vendes como otra cosa?
0: Y... bueno. Eh, es... Vamos a hacerlo lo más rápido posible este asunto para que no sea tan largo para ustedes. Pero el panfleto consta de cinco partes. Eh, la primera, la introducción. Una larguísima introducción, gente, como de cinco enunciados. Porque la, la, la mitad de la página es una foto gigantesca. Y lo que dice básicamente es... Pues les traemos más opciones para que sean felices y jueguen más. Y tengan más cosas que jugar. ¿Sean felices? Bye. Con lo cual nos vamos a el capítulo número uno. Que va, del cual va a hablar nuestra buena amiga Odil. Así que, Odil, cuéntanos. ¿De qué vea el primer... <risas> el primer capítulo de este controversial libro
5: está
2: atascándose en sus palabras
0: literalmente o sea, esta es, el, es la expresión del enojo de Adil por lo que le tocó esta parte del libro
2: deberían de ver cuando la llaman cuando está comiendo la misma cara de odio frustración y, y, y recordatorios de la familia
3: Sí, porque aparte mi padre tiene el don de, hija, estás muy ocupada, oh, no, tú, papá, estoy comiendo.
2: Ah,
0: muy bien.
3: No importa a qué hora pase esto, si estoy comiendo a la una, a las dos, a las tres o a las cuatro, va a pasar.
0: Es, es, algo, es, un, es una habilidad que tienen los padres de esperarse hasta que te sientes y es la primera bocada para decirte, oye, ¿me puedes ayudar con
3: X cosa? Creo que es parte de algún tipo de vínculo extraño. Muy en bien. fin, pues vamos a darle a esto. Empiezo a leer este bonito capítulo cuando llegué al Compañón Y primero dije, bueno, vamos a ver qué tantos le cambios le hicieron a, a los clanes, compartidamente. Y me encuentro, pues, que pues aplicaron la del Simi. O sea, no es lo mismo, pero es igual. Okay. Empezando con los Ravnos. En el caso de los Ravnos, tenemos que en esta, las ediciones de 20 de aniversario... Los Ravnos pertenecían a un grupo Étnico, geográfico Muy particular Con costumbres Muy, muy, muy Muy claras Sobre a qué grupo étnico, social Pertenecían
0: Y estereotipadas, ¿no? También importante mencionar
3: Pero además llevados al estereotipo O sea, de por sí es un grupo Es un, es un grupo étnico, social Que tiene, sí, sus costumbres muy claras Sus formas de llevar la vida Muy particulares Y muy determinadas y tienden a ser un grupo cerrado porque claramente eh, la historia mundial les ha dicho mejor no te abras al mundo porque te pueden pasar cosas muy terribles
4: sí es justo lo que iba a decir además un grupo con una larga historia de haber sido perseguidos e intentado exterminados muchas veces
0: Ajá. Ah, esto aplica para más de un grupo en Europa sí no Pero de hecho no son... en
3: Europa
0: y el mundo dos
3: este... Ajá. En Europa son dos Y dos son muy marcados Uno de Bien. ellos, este, ayer celebraron el día en que se recuerda La tragedia de la Segunda Guerra Mundial Pero este grupo en particular Aunque sí fueron víctimas de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial Usualmente no son vistos como parte de, de los campos de esta guerra ¿no? Uh -huh. En fin, la cuestión es que Quitan toda esta carga sociogeográfica de, de los grupos y lo dejan solamente en la parte de... Mmm, ¿Cuál es uno de sus rasgos más importantes? Bueno, son nómadas o semi nómadas Y es el rasgo que les dejan uh -huh. para no entrar en mayores detalles. Esto es basándose en que ciertamente les fue terriblemente mal en la Guerra del ajena Recordemos que quinta edición no hace un borrón y cuenta nueva, hace un soft reset de lo que pasó para simplificar un poco el lore para las generaciones nuevas que empiecen a jugar. No significa que todo lo escrito antes no haya sucedido. Así que, eh, pues la semana de las pesadillas, tenemos un programa de Juárez, si no me falla la memoria sobre el tema, sí que ponemos en la casita abajo los... En la descripción, ahí yo espero que se pueda poner para que la gente sepa de qué estamos hablando. Uh -huh. Y les fue muy, muy mal. A los ramos les fue terriblemente mal en la semana de las pesadillas. Quedaron súper poquitos, casi terminan un clan extinto, pero son muy necios para ello. Y el que estén en este compañón lo demuestra. Así que, y toda la parte de clichés, de sobrenombres irrespetuosos, y dejan nada más, ¿sabes qué? Son grupos que están vagabundeando por el mundo porque la maldición después de la situación con la guerra de la Viajana hace que no puedan estar establecidos en algún lugar. Han perdido esa ancla de estabilidad que además nunca tuvieron voluntariamente, pero ahora está muy agudizada al punto de que no pueden estar más de una noche cada siete días en un solo lugar. Esa es su su Prohibición de clan, si es así, o sea, si duermen más de una noche seguida en un lugar por, durante siete días, lo que les va a pasar es que van a recibir un daño agravado igual a cada uno de los dieces que hayan o, o, un, o un dado extraordinario uh -huh. que hayan obtenido en una tirada de la severidad de la prohibición,
5: uh -oh.
3: teniendo en cuenta que un jugador que no se quiere llenar de puntitos y no quiere ser Super Edge, a lo mejor tendrás una severidad de, de, de la prohibición de uno o dos entonces realmente tienes pocas posibilidades de que obtengas un 10 o un éxito extraordinario, pero las posibilidades nunca son cero ¿Qué más te dicen del clan? Eh, que son nómadas, ciertamente, como dije hace un momento, que su historia está íntimamente relacionada a caravanas me, de mercaderes a carnavales que usualmente son su propio rebaño uh -huh. y de los cuales pues como todo vampiro pues abusan o dejan de abusar y pueden ser tan buenas o malas personas como cualquier vampiro promedio o sea no son ni mejores ni peores que cualquier otro vástago en caso de cómo tratan a sus ah, rebaños también uh -huh. nos dicen que por esta situación de que ...viajan constantemente porque si no se mueren... ...mueren, mueren, mueren... ...tienen una muy... ...muy somera organización en caso de que llegue a verla... ...sí hay un... Sí, ...pero sí tienen un sistema de signos, señales y códigos que son enseñados... ...solamente entre los miembros del clan... ...y esto les ayuda a saber cuando llegan a tener alguna reunión... ...o alguna... Uh, pues sí, alguna reunión uh -huh. En donde básicamente es muy casual Y le servirá pues básicamente Para contarse los chismes que se sepan Intercambiar información Y hasta ahí llegará No hay como líderes este, Que digan oh wow Algunos son ligeramente más Respetados que otros Pero no significa que vayan a ser líderes Solamente es como de ah no bueno pues este Le robó más a este otro Ah este siempre se sabe mejores chismes
0: Espera, los... Este, ¿y los Corax que tienen que ver en Vampiro la Máscara?
3: Ay, absolutamente nada, no sé ah. de qué estás hablando no sé lo que es un Corax, ah, okay. esas cosas no existen en Vampiro quinta edición
0: ja, Aún, pero bueno
3: En fin uh, Todo esto, insisto, es como parte de su naturaleza que va en contra de las reglas un poco va un poco en esta situación de les gusta buscar los riesgos son un poquito aventados la verdad es que yo lo leo y siento que son como adolescentes de yacas de a quién no puedes hacer esto más de una manera más estúpida ah mira claro que puedo vamos a ponernos patines Hold y a treparnos en este, carril, en este carrito de super ¿Qué de malo puede pasar y además está nevando absolutamente nada malo puede pasar por este tipo de situaciones eh, usualmente los príncipes no los quieren en su territorio no los van a cazar, pero activamente van a evitarlo. Así como de, ah, este bueno señor Ramos, qué bueno es verlo cuando se va. Y en el caso de los varones, de los grupos anarquistas, no los van a correr, pero tampoco van a alentar que se queden. Y si los apoyan, es más para ver cómo pueden utilizarlos para ir a incarpar, molestar e incorrer a la camarilla. Que, pues, que sirvan de algo uh -huh. y cuando los ramos quieren um, ser más partícipes de los usos y costumbres en las cortes o en los grupos anarcas, usualmente pueden ser empleados como um, como asesinos, como espías como mensajeros que conocen un montón de rutas y llegamos de esta manera a sus disciplinas Aquí ya no tienen disciplina espacial Ya no tienen el quimerismo Lo que tienen es Animalismo, ofuscación Y presencia Cuando, Más adelante vamos a hablar de esto Pero básicamente la, el quimerismo se convirtió En poderes que son amalgas, Amalgamas más. Pero pues vamos a el libro habla Más adelante de todas ellas Hay algunas muy interesantes Y la compulsión de los Ravnos Por si no quedaba absolutamente claro Es buscar el riesgo si en, alguna en algún momento se les presenta Un problema Que ellos tengan que resolver Tienen que hacerlo De la manera Más problemática Porque si buscan el atajo O la manera sencilla Van a sufrir dos dados de penalización En todas sus tiradas Ok Ajá. Y esos son los Raptors. Como pueden ver eh, Yo creo que son el clan Que más cambió Comparado A las ediciones Pasadas Porque le quitaron todo el trasfondo Étnico, racial, geográfico Para evitar Pues más clichés Y todas estas cuestiones De las cuales White Wolf Pecó tan duramente durante los noventas Y principios de los dos miles
0: Me atrevería a decir que, que no es tanto En realidad, ¿eh? o sea, la verdad es que Sobre todo sí. Dale, dale, dale sobre todo con el, el, la, el, el lado que le dieron, el giro que le dieron en tercera edición. Eh, sobre todo ya los últimos libros. Después de que salió el, el libro de Clan, donde te, te hablaban de las compulsiones de. y de las actividades este. criminales por parte de los Ramnus. Creo que es donde pudieron hacerlo. Y. y el, el sabor que me dejan a mí de estos Ramos es que. Les, por separarlos de un grupo cultural. Los separaron de todo y simplemente están así como que ah, pues ahí están los changos estos, o sea, ¿qué hacen? No, pues o sea, no deja más que un clan, parece ser que le dieron el, el, el nombre de un clan a los high tips, ¿no? O sea, un clan que no tiene una identidad muy definida y que nomás están ahí de como de como de ex máquina. En ese pues, sitio, o, o sea, lo hizo no un...
2: solamente para darle este gusto a los fans, porque hay un club diehard de de los rap, la verdad. Pero así como que le aporten al sistema, la historia.
1: A sí. mi parecer es los únicos que, um, como vimos en la semana de las pesadillas eh, y la historia que tiene el clan rap, no. Uh, lo que me gustó es que no regresaran como un clan completo. Ah, como Aidan los describió, que son kai y que son un grupo... Me gusta esa parte de que son los últimos de su clan, de su clan. son los olvidados eh, y que solamente existen un par de ellos. Eso es lo que me agrada, que esa continuidad del de gran metaplot está aquí representada de esta manera y también de que no haya sido agregado y que no tengan toda la carga cultural y todas sus historias a mí también tiene sentido ya que perdieron la conexión con sus antiguos perdieron la conexión con su tribu perdieron la conexión con todo y ahora ni siquiera pueden vivir en un solo lugar se diluye aún más la la identidad
3: es que está ajá Representan a un clan totalmente desenraizado que mantiene algunas como de sus ideas básicas de no respetamos mucho la autoridad, la propiedad privada como que nos va y viene por lo mismo de que no podemos permanecer mucho tiempo en un espacio. Yo sí voy a extrañar la parte mística que tenía el clan porque era lo que más me gustaba, o sea, ah, así de, o sea, cuando la descubrí y todo lo que tenía que ver. O sea, la importancia del clan y del camino de la paradoja fue como un wow, esto está bien interesante. Y me pasó como con los Malcavians. Todo el mundo lo jugaba como Dios le daba en y es de chico, leté el libro. En el libro te están diciendo que ni al caso con eso. No, pero es que yo quiero ser Gambito. Porque los noventas, recordemos. Eh...
0: Nunca se me había ocurrido que Gambito pudiera ser un Ramnos necesito tan estúpido. <risa>
3: ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta que Gambito podía ser un rapaz?
0: 38.
2: O sea, son un montón de ladrones, eh, mentirosos, que tienen su, su refugio en el pantano. Súper
3: carismáticos, y, el supuesto, extraño, misterioso. Por supuesto
2: que Gambito es el príncipe de los gitanos, obviamente.
3: De los ladrones.
0: Bueno, me siento no, muy no, estúpido. ¿Podemos gitanos. continuar?
2: No, ah. no, no, es
3: que. Es que también tenía yo muy fresco Gambit Por cuestiones
2: ñoñas mías Por supuesto, claro
3: Semana tiene toda la razón Me está haciendo una anotación importante Que este Gambit es un miembro de la comunidad pechón. No es romani Tiene toda la razón Pero el arquetipo está ahí O sea, más como A ver, explícame en un personaje de la cultura pop Cómo sería un Ravnos Gambit ...métele un poco más de religiosidad... ...quítale la parte de... ...era este, espía del señor siniestro... ...y tenemos a un... ...a un gran nos de hecho... ...pero a mí me gustaba la parte... ...religiosa del clan... ...y se la quitaron por todo lo que Vlad dijo... ...y con lo que estoy totalmente de acuerdo... ...porque tiene... ...mucha, mucha lógica... Es ...les desenraizaron todo... ...y por eso no se pueden quedar quietos... ...no se pueden quedar quietos en general... Diría mi abuelita, tienen chinches Allá abajo, pero esa es otra historia El siguiente clan del que Habla este apartado Es, son los salubris Y los alubris regresan a ser un poco O más bien un mucho A como eran en la en Segunda edición Si no me falla la memoria Porque en el revised ya agregaron A los salubri dentro del sábado, que son la parte guerrera, súper aguerrida y súper violenta están bien padres, por cierto no porque sean del sábado, sino por la manera en que utilizan sus habilidades de salubri y entonces regresan a este estado más um, basal, digámoslo, de los salubris modernos en donde pues son bien poquitos, o sea, se supone los chismes y aparte son bien misteriosos. Re regresa de ser este clan que sí se sabe que existe, que se sabe que andan por ahí, pero son bien misteriosos. Se supone, dicen, que solamente puede haber siete al mismo tiempo, pero tampoco hay pruebas de ello. Es como chismes que se han dicho por ahí. ¿Cómo se mantienen siendo siete? Es muy sencillo. Y es que cuando uno de estos siete salubris llega a la Golconda, decide que es momento de pasar la maldición vampírica a otro pobre humanito. Le va a enseñar todo lo que sabe. Y este salubri que llegó a la Golconda se va a hacer puff por ahí. Porque recordemos una cosa, gente. La Golconda no te convierte en humano. No, no te hace un niño de verdad. Exactamente, Bla. Así mismo, les dieron muy mala propaganda. La Golconda no te hace un niño de verdad. Lo que hace la Golconda y lo que la hace tan poderosa es que te quita todas las maldiciones vampíricas. Por favor, no lo olviden. Eso hace la Golconda. No te hace humano, no te quita el vampirismo. Solo hace que tu vampirismo sea chido tolerable no, no. ay mira ya puedes salir casi de día gastas un punto de sangre a la semana este te da un montón de ventajas claro que llegar ahí es un dolor de cabeza y como vampiro no se puede porque tienes una cosa llamada bestia que está constantemente diciéndote oye tenemos hambre tenemos hambre tenemos hambre tenemos hambre mata mata come no necesariamente en ese orden. Um, También, que te dicen aquí? Bueno, pues los alubrí, pues lo que ya sabemos, que fueron víctimas de un usurpador muy avicioso y que luego les dieron una propaganda bien horrible de es que ellos hacen esto. Entonces, eh, a la víctima la convirtieron en la culpable del crimen del cual fueron víctimas. Porque claramente el clan se acabó cuando los diablarizaron Entonces ahora los acosan de diablaristas Y pues es una gran propaganda para evitar que este pobre clan Pues tenga aliados Nadie quiere que se coman tu alma Creo O sea, hay gente muy extraña en este planeta Seguramente hay alguien en el mundo que diga Sí, yo lo haría No lo sé ¿O qué tipo de gente abraza el clan? Y este es bien interesante. Usualmente abrazan a gente que necesita resolver algo y que tienen una fuerza de voluntad muy virtuosa. O sea, gente que ya siendo, que desde que son humanitos tienen humanidad de 8, siempre están haciendo cosas buenas por los demás. O han sufrido tanto, tanto, tanto en la vida que deciden que lo mejor que pueden hacer es seguir llevar el camino del bien y de la bondad y de la generosidad y entonces tomas esta pobre víctima de que ay pues es que le pasó todas estas cosas horribles en la vida y fue víctima de todos estos delitos y además este
5: eh,
3: échenle la novela de Televisa así, and, eso una protagonista de telenovela de Televisa podría ser una potencial salubre porque aguanta vara toda la novela. Jamás, jamás compromete sus principios. Siempre es buena. Siempre, sin importar nada. Entonces un salubre va a decir, esa es la buena. Claro, eso es lo que dicen. También dicen que hay muchos salubres que dicen, vamos a arreglar el problema del vampirismo. No lo vamos a permitir, no vamos a hacer que la gente eh, pueda... Estar en indulgencia con esto. No, vamos activamente a cazar a todos esos vampiros que tengan una bestia fuerte o una humanidad baja. Que es como muy de la mano. Así que hay salubri, según estos chismes, que andan por el mundo cazando a otros vampiros que tienen humanidad baja o una bestia muy grande. Ahí ustedes deciden qué tipo de salubri les gustaría en su crónica. Quieren a su epítome, a su farola a lo más alto de las virtudes humanas o a un cazador de monstruos. Eso sí está bien padre, pero solamente pueden ser siete.
0: Según. Y obviamente están los, eh, uno de ellos vive en Chinchisbravas, este, Chihuahua, ¿no?
3: Pues sí, es tu vecino, Evan.
0: Sí, no, o sea, eh, eh, no me acuerdo si lo mencionan en el, en el Companion, pero es una cosa que, que creo que vale la pena mencionar. Estos clanes van a ser más raros de lo normal O sea, si tus vampiros normales ya son raros Estos clanes van a ser todavía más raros Y más, es más poco probable que aparezcan en las crónicas Porque si no, tienes que, tú como narrador y tú como jugador Tienes que darte a la tarea de inventarte una razón Por la que este vampiro extremadamente raro Está viviendo en Chinchis Brava Chihuahua no porque no quiera mi ciudad, yo amo mi ciudad, la frontera más bella y fantástica del mundo y el lugar en el que debe vivir Dios. Pero no tendría por qué tener a un antediluviano así de aquí de vecino, ¿no? O sea, o sea, si de por sí la idea. Nunca la sabe. O sea, si de por sí la, la, la posibilidad de que Caín sea un, un taxista en Los Ángeles, o sea, en Los Ángeles, o sea, de todas las ciudades en las que pudiera ser taxista Caín en Los Ángeles, un vampiro con mucho menos posibilidad de existencia, no, no veo cómo podría estar en una ciudad chica. Y eh, lamento decirles este, esto a de la mayoría de los jugadores de Latinoamérica, no importa qué tan grande sea tu ciudad, es generalmente mucho más chica que el resto de las ciudades del mundo. A menos que llevas en la Ciudad de México o una cosa así. Vas a vivir Gracias. en... Gracias. O sea, digo, y eso sí, meramente por cuestiones históricas, ¿no? Pero la mayoría de las ciudades grandes de Latinoamérica... No son no son ciudades grandes, en realidad. Son ciudades muy chicas. Entonces, no habría razones por las que. Dime.
1: Difiero con tu opinión, pero continuamos.
0: <ríe> o sea, me vas a decir que tengo que. O sea, no es tan fácil, güey. Sí, me explico. O sea, que haya. O sea, por estadística, pues. ¿no? Es, es poco probable que existiera un vampiro como estos.
1: Eh, mira. Es cierto que lo que dices es que para poder traer a este tipo de personaje a tu jugada, a tu ciudad tienes que ser creativo uh -huh. y, y traer un buen argumento para que llegue y que no se convierta en tu deus máquina. Uh -huh. y llegas un momento en tu crónica de que no sé qué hacer, Dios mío, este, tenemos que darle algo, le tengo que dar algo interesante a mis jugadores que hace. Ya se voy a traer a uno de los siete salubris que existen en todo el mundo para que tengamos nuestro capítulo del Golconda. Claro que sí. No, no. Me gustaría eh, que fueran utilizados como un recurso eh, para historias más grandiosas o Final Boss o el último jefe de tus crónicas. Uh -huh. Es así como yo lo visualizo para que no sean trivializados. Y si llegan a, a tu ciudad de bravas Guadalajara, eh, entonces que, que sea la última ciudad en la que deben de llegar.
4: Eh, ¿Itsamna? Creo que esa es precisamente la cuestión y, y yo coincido con Aidan. Yo creo que hay dos clanes de vampiro que nunca deberían de ser jugables, los Bali y los Alugri me van a disculpar los fans de los Salubri, pero no me ¿Qué parece... ¿Qué tienes en contra
3: sea... de Papá Saulot?
4: ¡Uh! Muchas cosas, este, puedo, puedo poner la lista, este, hasta por fecha. O vaya! <risa> este, <risa> oh, oh, creación de los bali, oh, ¿Estás diciendo oh, que ¿verdad? Papá Saulot
3: creó a los Bali? no, no! no, no.
4: ¡Jamás! Ah, sí, ya no decía yo, no que les estabas
3: mitad. levantando falsos.
4: No, no, no. Y mira, si yo tengo listas, los Cuejin todavía tienen una lista más grande, eso es otro tema.
0: Y esa seguramente sí está así fechada, o sea, sí. minuto Ah, minutos. sí,
3: seguramente así de, Por favor. tenemos? En esta fecha se descubrió el té, en esta fecha hicimos este intercambio cultural económico con India y en esta fecha llegó ese maldito infeliz occidental.
4: Okay. Ahorita hice toda una pregunta sobre Si Saulot podría ser considerado occidental Dado que en realidad debería de ser del Medio Oriente Pero esa es otra cuestión El chiste es que eh, Me parece que los salubri no es un clan jugable Y, y menos en estas situaciones En donde te dicen Solo hay siete en el mundo Y explica efectivamente Que como uno de esos siete salubri en el mundo Está en Juan Pedro de las Pitas o en Comala Entonces si rompes mucho con, con lo, el mismo misticismo que tiene el clan, sí. la idea de Vlad se me hace más interesante. Y el Entonces juego. Es como un recurso del narrador. Mire, yo
3: aquí voy a poner el por qué podría estar en Chinches Bravas, en San Juan de las Pitallas, o como se llama, el pueblito de al lado que nadie conoce. Hay una excelente película, muy mala. ...de principios de los 2000 es ...una película de, de terror, ciencia ficción... ...donde llegan unos extraterrestres a conquistar la Tierra... ...y llegan a cualquier pueblito... ...que no me acuerdo cómo se llama en Estados Unidos... ...a la mitad de la pinches nada... ...son como usurpadores de cuerpos... Pero no, soy, ...pero no se llama así... ...no me acuerdo cómo se llama... ...la cuestión es que cuando se enfrentan... ...al a líder de estos extraterrestres... ...usurpando el cuerpo de la porrista... ...me parece, algo así no importa para la historia... Bueno, pero ¿por qué te viniste a la mitad de este pueblito, a la mitad de la pinchesnada nada en un estado que nadie pele en Estados Unidos? Creo que era Arkansas o algo así, como la mitad de, de Estados Unidos. Ajá. Y responde, ¿por qué nadie esperaría que yo llegara aquí? Aquí yo puedo empezar a hacer toda mi invasión poco a poco
5: Porque nadie y nadie se
3: va a dar cuenta. Y entonces luego me voy a ir a otro pueblito donde nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué me voy a una gran ciudad donde todo el mundo siempre está viendo a todos lados, aunque a nadie le interese nada? Camuflaje. Y aquí puedo hacer lo que yo quiera y crecer todo lo que yo quiera. Y para mí fue un fum. Tiene toda la razón del mundo. O sea, ¿por qué alguien te... ¿por qué la invasión...? Por ejemplo, en la película del Día de la Independencia, ¿por qué pondrías naves gigantescas encima de las grandes ciudades si lo que quieres es destruir la tierra? ¿Sabes qué? Mejor. No necesitas mucho, nada más tienes que decir que un país enemigo dijo que tu mamá estaba fea y ya. Es muy sencillo.
0: Bueno, continuemos. Pero bueno,
3: este. Potencialmente, Salubris puede haber un titipuchal. Como siempre, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu historia, puedes tener. Una ciudad llena de salubres dispuestas a llevar la palabra de Nuestro Señor Saulot a todos lados. Y por la palabra de Nuestro Señor Saulot me refiero a lo que tú quieras. Tan guerrera o tan pacífica como tú quieras hacer tu crónica. Lo importante es que hay un gran misterio detrás de este clan. Y que en teoría solo son siete. Porque no se sabe más. ¿Cuáles son sus disciplinas? No, ya no tienen su disciplina fea rara que le robaron a los Cuellin. ¿Cuál de las dos? Los juegín. Cualquiera, muchacho. Oh, fuck. Lo que tienen el aus es Auspex, Dominate y Fortitude. También más adelante se van a explicar qué onda con las amargamas. Sobre más o menos cómo emulan un poco lo que se podía hacer.
0: ¿Cómo lo metieron pero con un no... calzador para que funcionara?
3: Pues... Eso, o sea, bueno, ya hablarán de eso para no este... Extenderme. No, no extenderme en este tema. ¿Cuál es su prohibición? Su prohibición es que son casados. Y pues... Tú, 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 tú. Y son casados porque su sangre sabe sabroso. ¿Qué? Sabe rico por alguna razón que no importa para la historia. La cosa es que cuando un vampiro que no es del clan bebe la suficiente cantidad de sangre de un salubre para quitarse un punto de hambre, o sea, un punto de sangre, digámoslo no así de sencillo, este otro vampiro tiene que hacer una super tirada. Dificultad 2. Eh, espera, espera. Más lo que...
0: ¿Que esa no es la trama Ajá. de Crepúsculo?
3: Espérate. Ah. Déjame terminar con eso este y, te que... y ahorita nos quejamos de Crepúsculo. Eh... Tiene que hacer una tirada de dos Más la severidad De la Prohibición De, pues, de, de Frenesí de hambre Es decir, que alguien Muerde a un cerebro y por alguna razón que no importa Chomp, hace la tirada Y si falla, se va a quedar ahí prendido Porque se sabe delicioso Y si lo logra, pues se va a poder zafar Pero va a estar muy de malas porque es como Oye, esto está bien bueno y porque ya no me puedo Controlar y su compulsión es la de la empatía afectiva. Básicamente es que si están en una habitación y alguien de los presentes tiene un problema, tu salubri en turno tiene que dedicarse en cuerpo, alma, espíritu y vampírico ser a solucionar el problema de esta indefensa criatura. Sin importar que sea. O sea, si, no importa si es... Vampiro, humano, espantajo. No importa, el salud tiene que enfocar toda su capacidad en resolver el problema. Cualquier otra cosa que haga que no sea activamente para resolver el problema, va a tener dos dados de penalidad. ¿Y okay? Ahora sí, ¿de qué te ibas a quejar de que frósculo?
0: No, no, es que eso de que la sangre es deliciosa y que tienes que buscar cómo controlarte, o sea, eso es literalmente la, la trama de Crepúsculo, güey, o sea, perdón.
4: Pero... O sea, como que ese defecto me indica precisamente que están pensados más como recurso de narrador que para jugadores, porque no se siente un defecto con el que tú vas a tener que estar lidiando... Más bien se siente como un defecto para el jugador que llegue a probar sangre de un salubri.
3: Perdón, me faltó un detalle de su prohibición que está uh -huh. bien horrible. Los salubres automáticamente tienen su tercer ojito en el momento en que los abrazan. Plim, plim.
0: Lo cual es diferente plim. antes que lo tenías cuando llegabas tenías al segundo, que llegar a... tercer nivel, ¿no? De,
3: de su disciplina especial. Uh -huh. Aquí, a partir del momento que te abrazan, tienes tu tercer ojito, plim, plim. Y eh, este, que pueda ser cubierto, no tiene mayor problema. No, no es un ojo especialmente escandaloso, pero es un ojito bien dramático. Cada vez que el Salubri utilice una disciplina, sin importar qué disciplina sea, el ojito va a llorar sangre.
5: Ah, bueno. Y entre
3: más sea, y entre más poderosa sea la disciplina, o sea, entre mayor nivel. Más sangre va a llorar el ojito.
0: <risa> los los, cholos, mexi los cholos mexicanos dicen que eso no les importa porque pues, tienen su, su bandana tapándoles. Así. Ajá. Es
2: que hay un problema. Eh, se supone que huele. Huele delicioso. Eh, Así que aunque no lo veas, lo vas a oler.
3: Ay, pero eh. solo para los vampiros. O sea, regresamos a
0: Crepúsculo. Digo, ¿qué? <risa> sí, o sea, es que, es que también esa, 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 esa habilidad me parece un poco... En la parte en la que sangra cuando usas tus disciplinas y, ok, eso lo puedo entender y es una buena... Bueno, pudiera meterlo de una forma, eh, de alguna manera, en, una, en un argumento dramático. Pero fuera de eso, güey, es así como que no hay... no A, a pesar de lo que el, el 90% de la gente que está escuchando este programa diga, los vampiros no andan buscando la manera de, de, de probarse la sangre uno al otro... Con, o sea, continuamente, ¿no? O sea, no, no, no sucede así, no debería suceder así en el juego. Pero... ¿Te dice Tremer que qué? tremerme este, Justamente es la idea. <risa> no es algo que debía estar sucediendo, o sea, y, fue, y yo creo que es la, la única forma en la que lo pudiera hacer, que justificar eh, que funcionara, era esa parte en la que usa disciplina y, y, la, y huele la sangre, ¿no? Pero para dicen. Ese... Ah, o sea, ni siquiera así funciona, porque si tiene... O sea, ¿qué tan... Otra vez, ¿qué tan plausible es que te encuentres un, a un Salubri? ¿Qué tan plausible es que Vayas a poder eh, oler la sangre? ¿Qué tan plausible es que para el año 2 eh, O 1 de, de su existencia, el Salubri No se haya dado cuenta de este problema Y haya buscado una manera de subsanarlo ¿Sí? Entonces Es... Bueno, en fin Continuamos.
1: Esto agrega Ay. Otra... Oh, ¿Cómo se llama? Esto refuerza Mi idea de que son personajes para esos momentos dramáticos y esos eh, momentos con el jefe final y hasta ese pequeño detalle lo hacen súper dramático para eh, que eh, sea dramatis persona
0: Es que ni siquiera es para ser dramático, es, es, estás lo que estás haciendo es, le estás, dando una, le estás dando muchas más razones para que los alubri sean el, el chivo expiatorio o el, sacri el, el sacrificio de tu historia y para meter drama barato, y está bien meter drama barato, me mama el drama barato, Rosa, salvaje, soy yo. pero en este caso, en este caso en específico, me parece que está muy mal este definido las razones por las que habría que, o sea, está, estás buscando la manera en la que este personaje va a ser sacrificado o va a ser atacado por los jugadores, sea cual sea el jugador, ¿Sí? Solamente por, el, por la necesidad de meter esta, esta, esta presión dramática de el salubri que aparezca tiene que morir y va a ser sacrificado. ¿Sí? ¿Cómo lo metería? No se me ocurre ahorita, dame 5 minutos si se me ocurre una mejor idea. ¿Sí? Pero esto es una, una, una muestra más de que la neta, la neta, la neta, a nadie le gustan los pinches salubris. Sí, y, so, y menos cuando son este, estos tan, tan pusilánimes como son los, los salubris normales. Pero como ya no podemos tener salud chingones Pues vea, volvimos vale,
3: Y además recordemos que esto ya no se come en tu alma O sea, al menos tu Boring. salud y buena ondita Ah, el buena ondita es que ¿Qué vas a hacer? Te voy a liberar de tus pecados ¿Y cómo lo vas a hacer? Me va a comer tu alma
0: ¿Qué? No me la si voy a se comer la voy a meter en el lavador espiritual que tengo Ay, en la cabeza
3: Como lo mismo detalle O sea, mira, me la voy a comer un ratito La voy a limpiar y luego te la regreso Espero ¿Tinturrida? que no se me olvide devolvértela. Si se me olvida, me lo recuerdas
0: muy bien, ¿qué sigue, Dylan?
3: Eh, y sigue eh, el clan favorito de del hombre con el que me casé y, y con y al cual amo profundamente.
0: Y la razón por la que se conocieron, encima, no me equivoco.
3: Pero la razón por la que nos conocimos fue mi libro de la sombra.
0: No sé por qué se me iba a los símices, pero bueno, ok, continuamos.
3: Eh, pues ya ves, en fin, la cuestión es que vamos a ir con los símices. O Chimiche, o Chimichanga, o Chimichurri, o Oy. como gusten llamarles, porque nadie en todo Paradox, nadie en todo Whitewell, se ha puesto de acuerdo en cómo demonios se pronuncia este
0: nombre. En teoría sí, y viene en el libro de tercera edición, pero nadie, todo el uh, mundo uh, ignoramos sí, el llama
3: Sí, se llama alfabeto fonético, y potencialmente sí, ahí estaría la respuesta correcta. Pero a lo largo de las décadas se ha demostrado que nadie sabe cómo se pronuncia realmente. Sí, todo el
0: mundo le ignoramos olímpicamente esa sugerencia.
3: Así que si quieres decirle chimichanga está bien o chimichurri también funciona, mientras empiezas con un sí. creo que todo está bien, Y a mi gusto, este es el que mantuvo la mayor esencia de lo que era durante todas las ediciones, sin importar si era... Este, segunda, revised 20 aniversario vampiro de la oscura, era de oscura vampiro, 20 aniversario de la oscura porque en general los simises se mantienen muy estables son no les gustan los cambios, es como para qué, des... ¿para qué arreglas algo que no está descompuesto okay. bajo esta premisa lo que mueve a los símices es el poseer por eso, pues, tienen un dragón en su símbolo. Ellos no van a decir que es porque sean acaparadores o que quieran ser dueños absolutamente todos. Ellos lo van a ver como el Uroboros, que es el cambio constante. Pero también puede ser el dragón que vive sobre su montaña de oro. Lo que más les guste. En este caso, es el, es el dragón que vive sobre, sobre su montaña de oro. Habla que los símises más viejos tienden a ser señores de la Tierra. Eh, van a ser dueños de la tierra y que los símices más jóvenes cambian ese deseo de poseer por, bueno, poseer tierra y lo cambian a cosas mucho más modernas como cultos o como corporaciones o como pandillas lo que les sea más práctico, porque si bien les gusta poseer, también pues, pues la tierra ya está muy cara, objetivamente ya está muy difícil hacerte de la mitad de los Balcanes o sea, o hay un demonio o hay un simice muy viejo Que cualquiera de los dos casos es un problema
0: Que se nota que, eh, quién escribió estos libros En qué época lo escribieron
2: Cómo cambian las cosas
3: Sí, eso de los peitos navideños por los terrenos de la abuela ya es una, es una bonita costumbre que se va a perder Su deseo de poseer y de que es tan suyo las cosas Es que aplicarían la de Primero lo destruyo antes de que alguien que no sea yo lo tenga. Fácil y sencillo. Es como el,
0: el niño berrinchudo de la, ca de la calle. Mm, sí, o sea, y... es el, el... Si no juego, si no puedo ganar me llevo mi pelota. O sea...
3: Ajá, sí. ¿Eh? También eh, su visión de la posesión la llevan al punto del abrazo. Consideran mm. que sus chiquillos son... Su propiedad o sea, sí. y tiene una de las relaciones más estratificadas y tradicionales que hay en toda la sociedad vampirí.
0: A la camarilla le gusta esto.
3: A la camarilla le gusta todo esto. O sea, muy posiblemente dejarían a los Ventru como unos jóvenes irreverentes. Puntos. Así de, a ver, ¿cómo le estás dando opciones a tu chiquillo? Sí, claro, para que se desarrolle. ...a ver, pero le estás dando opciones... ...¿por qué? Sí. ...ay, estos jóvenes...
5: ...ajá...
0: ...bueno, ¿y luego?
3: ...y es básicamente eso es lo que hacen los cimices... ...sus disciplinas son, son Dominate... ...protean y Dominate... ...perdón, ...respite una, son... ...animalismo, Animalismo Protean y Dominate...
4: ...cambiaron este... ...Auspects por Dominate que en términos Munchkin me agradaba que tuvieran Auspex porque es una de las mejores disciplinas que existen pero en términos temáticos eh, Dominate les queda mucho mejor
5: porque son tienen señores más de la con el
4: clan
3: ahora esto a mí me suena más al si bien si hablan de la vicisitud también la hablan como esta habilidad que tienen de, de y creo que lo hablamos eh, cuando hablamos de vicisitud de la, una vicisitud en el círculo interno hace como dos años uh
5: -huh. de
3: que es parte de demostrar que son tan dueños de todo que hasta el, cada una de las células de su cuerpo podrían cambiar a voluntad ¿no? entonces tampoco tienen como tanto problema con la vicisitud bajo esta premisa pero a mí me suena mucho más a un old clan Simice al viejo clan Simice que los Simices nuevos que tienen esta enfermedad horrible llamada vicisitud
2: de la cual ya hablamos más,
3: por favor. Ahora, ¿cuál es su prohibición de clan? Su prohibición, eh, bueno, el tema de su prohibición es que están enterrados. En esto se mantiene la temática de que deben de estar enterrados en un lugar. Antes era estar enterrados en un lugar que tuviera cierta cantidad de tierra de un lugar que le fuera significativo. En este, cam en este lugar cambian tierra... ...por estar rodeado por sus posesiones. Es decir, como que dragón. si son... ...como un dragón, ajá. Pero, eh, es decir, si son líderes de un culto... ...estar como en el edificio principal de su culto... ...con sus cultistas allá, este... ...haciendo cosas de cultistas. O si son dueños de una empresa, a lo mejor... ...en esa habitación misteriosa en la que nadie entra... ...ahí duerme este señor Chimise... ...rodeado claramente de su edificio... Empresa hablar y de los niños que trabajan ahí altas horas de, del día y de la noche. De no hacerlo, van a sufrir un punto de daño agravado a su willpower. Igual, bueno, van a sufrir daños agravados a su willpower o fuerza de voluntad, igual a la severidad de la prohibición. Por cada noche que no duerman en donde se sienten con sus cositas.
2: Está bien fuerte eso. El año grabado de Willpower es de los más difíciles de recuperar la bajo las dinámicas actuales.
3: Y su compulsión es la codicia. Uh -huh. Y esto es que el Simice, el vástago se va a obsesionar con poseer algo que está en el lugar en donde él está, algo de la escena, que pueda ser un objeto o una persona o un vástago. Entiéndase como poseer Como cada uno quiere entenderlo Y si no lo logra Va a obtener una penalización De dos dados a todas sus tiradas Ok Y esos son los índices
2: Ok
0: O sea, ¿hay cambios radicales? ¿No? creo yo Híjole.
2: no es más tipo flavor de, de método de trabajo o sea sistemáticamente el, el sistema cambió para ellos pero pueden hacer las mismas cosas horribles que adoramos todos no este sigue siendo esos maravillosos personajes que amo jugar
1: les tengo una pregunta eh, la cosa que me llamó la atención de, de estos de esta versión es cómo su, su apodo aquí es Dragones. Y que como dragones, eh, temáticamente les dan esta. ¿Cómo se le llama? Este tesoro. Que deben de estar rodeados de este tesoro, como Oye lo describió. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? que tienen que estar enterrados en su tesoro? El o el lo Ford, que ellos. El, sí, la. Ellos eh, les quería preguntar. No recuerdo si algo similar existía en en uh, todo lo escrito en libros anteriores en los libros anteriores se les llamaban los dragones también, hacía referencias a ellos pero no como tal no no tan y, y con, no
3: con algo
4: no, no tan literal no, de, sí. de hecho eran demonios, no dragones
3: y aparte no, y, re, y, y no es demon es pin es un tipo bien particular que en no tenemos una palabra para eso porque no sería Diablillo, no sería Demoncillo, no. no sé qué sería.
4: No hay no hay realmente hasta donde yo sé.
0: No, no hay una, una traducción directa para, para Finn, pero lo que quiere decir es como un, un espíritu chocarrero, un espíritu muy agresivo en contra de la
4: <coughs> de la persona. Y, y y o sea, es que, uh -huh. Precisamente estos timis a mí se me figuran más el viejo clan que los que tenemos enmascarada. Y, y además pues, me figuran los timis de edad oscura porque sí, justo. la razón por qué eran los demonios es porque tenían esta este carácter mucho más sádico y eran los científicos era lo que, parte de lo que a mí me gustaba mucho de ese clan que aquí sí está pero como no tanto no eh, en en, en sí, ponen más
3: por encimita, o sea aquí te lo presentan más ja. como los señores de la tierra de la edad Ajá. media y dejan la parte del científico sí está presente Pero apenas te la mencionaron uh -huh. Así como de ah Sí, sí lo hacen como Parte de sus cambios
4: Lo cual aunque me duela Sí está mejor Sí es muy difícil Jugar ese tipo de personaje Y por el tipo de juego Que están presentando Sí como que ese tipo de Siento que ya no cuadraba tanto entonces, ya si tú como jugador quieres darle ese sabor, está bien, pero me parece que la base del de el viejo Clan Simis me parece mucho más adecuada para lo que está queriendo hacer Quinta.
0: Mm. Sí, lo, bueno, eh, en mi muy personal perspectiva, creo que la razón por la que cambiaron esto es porque... Uh, otra vez, estamos tratando de quitar muchas cosas que son incómodas para mucha gente y desafortunadamente o afortunadamente o por razones que ustedes quieran, o el mente que le quieran poner, el, el body horror es una cosa que no todo el mundo lleva, lleva bien y no todo el mundo este, lo acepta y no es fácil de interpretarlo de una manera que no ofenda este casi todo lo que, sobre todo en la, en la, época, en la época reciente todo lo que tiene que ver con, con body horror es muy grotesco este um, cómo se llama la película esta que te platiqué la otra vez Vlad de con este los crímenes del futuro esa madre que la ves y dices tú ah está chida pero La de eh, Cronenberg no ajá de Cronenberg que no está tan, tan ruda pero cuando creo que cuando la mayoría de la gente piensa en, en body horror últimamente todos hablamos todo el mundo piensa en cosas como el sin Pies humanos una grosería de esas entonces uh, entiendo que es, quisieron quitarse alejarse de ese tipo de cosas tan tan insisto, que para mucha gente pudiera ser ofensivas entonces sí se van por esta parte como de un vampiro, como dice más como de la edad media en la que son estos señores de la tierra alejados, ese. y creo que por ahí va este comportamiento dracónico, no, la idea de el vampiro en su castillo, que son monstruosos y que eh, están tan aislados de la sociedad que todo lo que tienen es donde como que lo mantienen alejado de todo y, y no quieren perder nada, o sea son como, como son como Darkseid Ah, sí, y son como, es, como mencionabas ahorita antes de empezar a grabar, Odil, eh, son como la fleas de los Linternas naranjas. O esta necesidad de. no esta, Estoy solo y no me muevan mis, mis macetas, como diríamos en otros tiempos de este podcast. Pero no quiero soltar nada y es, o sea. Es mío. Es mío, mío, mío. Y esto es mi, mi rancho, no se metan, no se me acerquen. Uh, es algo. <risa> También, disculpen, ¿no? Es como lo que ahora llamaríamos mucho como, como incels. Y creo que también creo que refleja muy bien el tipo de gente que está jugando el juego últimamente. Entonces, uh, no me molesta, pero también lo siento tan específico el sabor que digo yo, ay, güey, o sea, pues sí. No, no, no veo otra manera en la que lo pudieras meter tan fácil. ¿Sí? ¿Rigel? Um,
2: pues, respecto al, al tema o sabor, eh, toma en cuenta que toda la... Eh, toda la idea de este nuevo juego porque pues, prácticamente están reescribiendo las reglas del juego uh -huh. eh, tiene mucho que ver con la edad media con el feudalismo, uh -huh. con la forma en que presentas a los vampiros como algo anacrónico uh -huh. si tomas un grupo de personajes como este que son eh, autoprogramos señores de la tierra o señores de algo, su, su, su horse o su tesoro pues tiene mucho sentido que sean los dragones porque nosotros está re regresando a la Edad Media mm -hmm. en ese sentido, a mí me gustó mucho eh, sí, también encuentro difícil el jugar eh, esa parte científica, eh, es muy agradable la verdad, cuando llegas a hacerlo pero es complicado esta downtime. Esta, eh, no va con la dinámica de un juego y
5: mm -hmm. eh, menos
2: mm -hmm. exacto, es, es poco jugable eh, en cambio, si tienes a alguien que está con su castillo y tiene sus cosas y va a traer, eh, no sé, bueno, podríamos hablar eh, de, de lo que puede aportar a un grupo, a un, a un grupo, una coterie, eh, uh -huh. entonces ya te das cuenta que en realidad sí puede jugar en equipo este personaje.
0: Uh -huh. Pues a lo mejor sí, eh, insisto, y sería, a lo mejor es tarea para alguien más, más creativo que yo um, ¿Sabes qué es lo que pasa? Que también también que, eh, y es una, una razón que me gustaba mucho la, Los Revenants de, las, de los Simitsi Porque siento que los arquetipos que tenían Quedaban más fáciles de meter en este tipo de De familias europeas alejadas de la, de la realidad mundana inmortal ¿Me explico? O sea, podías tener tus santosas ahí que llegaban y se ponían al tú por tú con, eh, con, con los Toreador o los Bratoviches, con, con sus perros y, y sus terrenos, largos sembradíos de, de, de gente muerta, o los Obertus, así con, como brujos, así super O sea, más como los, los Locos Adams o los, este, los Monsters acá súper alejados todos, así que nadie los entiende. O... Uh, o los Grimaldi, ¿no? Que es esta, esta gente para la que en realidad el dinero no es. no es un tema porque tienen tanto que, que. están más allá del bien y el mal por ese dinero que tienen. O sea, esos sabores que. que. que creo que los juntaron. los quisieron juntar todos en el, en el, en el arquetipo del, del nuevo clan Simici. Y que creo que. está tan. Al, al juntar tanto se pierden las, las particularidades. Entonces, pues no eres ni uno ni otro. Nomás están ahí los. Y ya, yeah, acabó. Entonces, um, Sí siento que les faltaba esta, esta cosa, ¿no? Y luego, pues también el chiste era que todo lo que tenía que ver con la, la vicisitud como tal, que era su disciplina distintiva, pues les daba este sabor de ser súper monstruosos y malvados y que te diera miedo enfrentarlos, ¿no? Si no jugarlos, enfrentarlos por lo menos. Pero, este, no sé si nos falta algo ya más de este capítulo, ¿no? Bueno, entonces el siguiente capítulo Es el de Los clanes y las cuadrillas Entonces, eh, Rigel.
2: Sí, deme Un segundito Ok Porque Se me había metido en la plática Pero pero bueno uh, Me gustó mucho la idea De llamar eh, A un grupo Muy muy eh, shakespeareano el asunto Tenemos una pandilla de brujas y de Ratnos, una guarida de gangre Sinosferatu o una maldición de y Agoribentru, es solo una expresión que utilizan los nuevos vástagos eh, para referirse a cada uno de estos por grupo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dicen que decirle coterie es muy anticuado, es arcaico, entonces hay que decirles de maneras modernas. Uh, Francamente, eso es su intención, su, su, su gusto. Nosotros le vamos a decir, cote, eh, las cuadrillas, cote, yo prefiero la palabra cote, y me, me gusta más, no sé ustedes.
0: <ríe> a mí cuadrilla tereza? siempre me dio repelús, pero. A mí también,
2: o sea que somos caballos.
0: <ríe> pero es que es la traducción, güey. O sea.
2: La traducción no me interesa, porque además cotería es francés, no es inglés. Entonces, no tengo problema porque es romance. Que la canción. La... Perdón. <ríe> Eh, las coteris son grupos con, una con un objetivo, usualmente no es solamente, híjole, este, estábamos en la, en la fiesta del príncipe, lo mataron y ahora estamos todos juntos en un rincón tratando de sobrevivir, eso es circunstancial. Puede que de ahí en adelante resulta que todos los que estamos reunidos somos eh, los que vamos a investigar el asesinato o vamos a infiltrarnos en un territorio eh, que nos, no es el local, en nuestro territorio estamos de, de infiltrados y está, estamos recuperando información o estamos este, manteniendo el orden o qué sé yo. Esa es la idea de que, de que debe tener un propósito mayor <coughs> la, la escondalización. Um, francamente, es cuestión de, de lógica, de acuerdo, de acuerdo a todo lo que ya sabemos de, del juego. Eso solamente lo pone como que en palabras tanto innecesarias y repetitivas todavía lo sabemos, simplemente leyendo cualquier otro libro, creo que está en el base te lo dice, así que está un poco extra aquí ahora, donde viene realmente lo interesante es, ¿qué es lo que puede aportar a su pequeña familia a su pequeña eh, eh, coterie, un, un vampiro un vástago eh, ¿Por qué? Porque aceptemos, los solos no van a poder. Entonces, de por sí en grupo, son fáciles este, de destruir, como ya vimos de la segmentación, los pinos, etcétera, bueno, tienes que ponerte en grupo. ¿Y qué puedes aportar? Porque son monstruos, así que son tanto utilitarios. Entonces, muchas veces no es solamente por tu hermosa personalidad que te van a aceptar, sino que puedes aportar al grupo. Y viene una serie aquí de, de reglas... De opcionales, méritos eh, de, qué hace, de, de, qué, de qué pueden aportar cada uno de ellos a su cómic. no creo que esté completo lo malo es que estos papeles de las cosas que aportan son clichés y como siempre que estábamos hablando de los clichés tomen en cuenta eh, subviertan el cliché no, no tenemos por qué quedarnos con el cliché aunque he de decir que algunos de los clichés que están eh, proponiendo aquí es sorprendente por ejemplo si tienes un banu hakim qué puede aportar un banu hakim a un a un este a una ustedes qué creían? así de primera instancia a mí me sorprendió la, la primera vez que lo leí francamente yo pensé diplomacia eh, pues, ¿no?
0: ¿Eh? diplomacia en teoría.
2: pues liderazgo uh
0: -huh. Pues es que, es que supone que también puede ser la razón Por la que los metieron al, a la camarilla Porque necesitaban liderazgo
2: Así es Y diplomacia, sorprendentemente Porque bueno, si sí, no puedes poner un bruja A hacer diplomacia, ahí sí,
0: estoy de acuerdo. Oye Óyeme, este, no pero bueno Esto ya es cosa de la metatrama, ¿no? Porque supone que sí. la, la, el Banuja Kim Entra porque, ah, saben los Brulla. Porque Le dieron la madre a Jan Peterson que era lo, lo único Que... Y así, y y ya no sí. pero Entonces, eso todo, todo lo que tiene
2: exacto todo lo que tiene que ver alrededor de la metatrama o sea los nuevos este, baroja kim los, no, no son asamitas amitas aquí son baroja kim son líderes son jueces son este diplomáticos por sesión el sí. mérito de llamar al propósito call to purpose básicamente le permite a un jugador de la cotery ganar un punto de willpower gratis, o sea, no es de que el Manu Hakim se lo quite y se lo dé al otro, no, le va a dar un speech, eh, le, le va a platicar así que, no, tenemos un pueblo más grande, y lo va a convencer tan chido que, que le va a dar un buen power, en ese sentido, yo como narrador, aplicaría la regla del ARP, y si me das el speech así súper bien,
0: es ¿Le va a castear inspiración? En lo que estás diciendo? Va, ándale.
2: No, eh, bueno, sí, es inspiración. Es inspiración, o sea, pero no es, es un re discurso.
3: Es como el discurso en El Señor de los Anillos.
2: No, ¿Cuál de todos? No es, y solamente una persona. es más bien el discurso de, de antes del partido.
3: No, 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 no. Es que es. Sí, pues soy terrible con los nombres. Eh, Tienes a todos los humanos formados y saben Asabari. que se van a enfrentar a todo el ejército de orcos.
4: ¿Por Rohan? A
2: Zavari. Ajá. En la de Rohan. Ah, ya, del rey. Y ese de...
3: discurso, sí, que sí está así es como chico. de hasta tú Tú que no estás en esa batalla. Es como de yo también peleo
2: por sí, Rohan. También, lo sé. Sí, sí, ándale. Una cosa por decir, pero es solamente a uno y es solamente. A, vamos
0: a ver, es un personaje y un poco de Wilma. Okay. Puta, eh. qué
3: o sea, sí, sí. le voy a dar Bardic Inspiration a un personaje para que no,
2: tenga no es este. No, Bardic Inspiration es un punto de Willpower. Ni siquiera le estás dando la chance del record, ¿vale?
0: vez, no. bueno.
2: No es la gran cosa. Los Brujas. Ya. Pues, eh, son como el ca catalizador de lealtad, se siente el corazón del grupo porque todos los trata como la familia. No, estoy seguro. ¿por qué decidieron que esto es como que ellos iban a hablar de eh, lo, lo siento muy limitado como que estaban hablando solamente de un tipo de bruja eh, no, no, no tu tipo clásico afortunadamente pero es la única, el único del que están hablando eh, hablan de que los lazos familiares y que el bruja está muy atento a las necesidades del grupo etcétera, etcétera, entonces se siente como que va creando lazos familiares, eso es lo que aporta a nivel de rol el bruja eh, el mérito se llama Button Rally eh, le permite a un personaje en una tirada volver a tirar todos los dados regulares de una tirada fallida relacionado con algo físico no me imagino en, en, en rol cómo funcionaría eso tendría que meterme más pensarlo un poco más pero bueno eso es lo que ellos proponen Inclusive sería mejor este, Que cada quien saliera con el suyo Porque eso además Es un, es un, es un mérito de uno Entonces como que están, Está medio, medio pequeño Digo yo No tan útil Los Gangrel Que pueden aportar Pues ellos son la misma visión De la tenacidad Y del conocimiento del terreno O sea si lo mandas como el Ranger A, a averiguar cómo están las cosas Del, del otro lado por otro lado está interesante eh, su mérito, aunque sea un mérito de tres, Back Tactics. Cualquiera que esté atacando al mismo enemigo que este Gangrel puede agregar un solo dado a todos sus Dice pools de Brawl o melee, pero funciona en cada ronda de combate, y pero solamente funciona una vez, no importa cuántos estén rodeando a, o sea, cuántos gangrel estén rodeando con este mérito Al ah, mismo enemigo, solamente vamos a tener un dado Pero si somos cuatro Y cada uno de ellos está quedando al mismo Y hay un gangrel, pues obviamente tienes Cada uno de ellos tiene un dadito Se pone bien eh, cuando, Pero es un proceso Es mucho de circunstancia eh, Los hecatas ¿Qué pueden dar de, de, de extra Los hecatas a un
0: a Problemas un,
2: hay peores <risa> dan información y secretos, secretos de los muertos, Sí, dan problemas <risa> Es el mérito con el que pueden apoyar se llama Ars Moriendi y básicamente enmascara el cadáver de alguien que fue asesinado por un miembro de la corte, pero solamente puede hacer eso por un eh, cadáver, por sesión o sea, está padre. Puedes hacer que no se note que murió violentamente, puedes hacer que se note que murió violentamente, pero de una causa diferente a la que murió. Um, no llega a ser tan extraordinario como, como algunos este, algunos de los poderes disciplinas de las cuales ya discutimos previamente. Pero... ¿No es tan chido
3: como que el abismo se desaparezca el cadáver completo? Sí.
2: Este no es el cadáver que estabas buscando.
3: Porque este no es un cadáver, aquí no hay nada. Ya, perdón, es que sí soy muy fan de ese poder en particular.
2: Sí lo sabemos. Perdón. Bueno, continuemos. La sombra. Curiosamente que preguntes, ¿qué puede aportar una sombra?
3: Absolutamente todo, por supuesto.
2: Dicen tres rasgos principales. Secrecía, espionaje. Perdón, me equivoqué, son cuatro, así como la, aquella, aquella, aquel sketch. Son cuatro. Secrecía, espionaje, ceremoniosidad. Mala reputación. Cualquier cosa, cualquier cosa que vaya a celebrar el grupo, eh, la sombra va a hacer que sea una celebración más grande. Si es una cena, va a conseguir un lugar importante. Si es en la casa, va a adornarlo. Eh, tiene esa necesidad de que las ceremonias sean pastosas.
0: Uy, qué padre. Si
3: lo vas a hacer bien, si, le, si vas a hacer algo, hazlo bien.
2: Bueno, ¿se crece y espionaje? Bueno, pues eh, ya sabemos cómo lo logran, ¿no? Sus amiguitos de las sombras. Y obviamente, mala reputación. Yo soy cuidador de mi hermano, no sé dónde escuché esa frase, pero se les escucha cada vez que algo sucede mal. Mala reputación. ¿Qué? ¿Cuál es el mérito? El mérito se llama at any cost. Y es un mérito de dos. Una vez por sesión, un miembro de la cotería de la sombra puede, puede, elegir el puede elegir agregar dos éxitos. A cualquier tío. El problema es que es un Messi critical invariablemente.
0: O sea, pues por eso se llamaba cual, a cualquier costo, ¿no? Como, o sea, quieres lograr. El, ¿quieres a
2: ver, tú querías
3: que se hiciera. Tú no me dijiste.
2: Se logró, sí. Se logró. ¿Cuál es el problema? A ver, tú metiste la pata, sí. Yo te ayudé pretendo cobrarte el favor, así que no lo olvides.
0: Sobre todo eso lo último.
2: Puedo lo puedo escuchar.
0: Sí,
3: sí me suena algo que...
2: Sí, verdad. Tan
3: digno que la sí, sí.
2: Eh, para los Malkavian, algo que no me gustó del de Companion, y sí puedo... y, y Aquí se nota mucho en, en Malkavian. No es claro. No te dice claramente... ¿Qué está pasando? No te dice claramente qué circunstancias te, te están llevando a dar estos razonamientos. Ni siquiera están oscurecidos los razonamientos, inclusive. Lo que yo entendí, si alguno de ustedes lo quiere corregirme, por supuesto, ya sea ustedes o nuestra no audiencia, básicamente depende de la demencia en particular lo que puede aportar. Visión, adivinaciones, problemas sociales, este... ...va a meter la pata en una circunstancia social... ...no lo sé... ...cualquier cosa puede ser... ...porque, cual, porque ninguno es igual entre sí... Eh, ...y el mérito... que ...es un mérito de tres... ...everything is connected... ...le permite... ...a otro miembro del coterie... ...sustituir una habilidad... ...por cualquier otra... ...de su elección y que tenga... ...para recuperar información... ...solamente para hacer esa recuperación de información... En lugar de utilizar esta investigación, va a utilizar Callejero. O va a utilizar este, artes marciales. No lo sé. No tiene por qué ser lógico. Solo tiene que existir. Y tiene sentido porque no piensan de manera lineal los marquerías. Me gusta, es muy temático. Queda bien.
0: No. ¿Por qué no? Ah, es que... Esa, esa actitud me Bueno, esa esa, raci esa racionalidad De que puedes cambiar un, un tema Una habilidad por un conocimiento por otro Una habilidad por otro, me suena mucho esta idea De Es muy Fishmark, ¿no? Esa actitud de que Ah, claro, es que están O sea, es Están conectados con todo, o sea, no tienen racionalidad Y lo puedes justificar de cualquier manera Y funciona, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué? Porque son malcabianos, así como que, ah Chido, güey. o sea, y otra, bueno, una cosa que, que siempre he sentido, ¿no? O es que la La falta de cordura o la locura no funciona así, güey, o sea, no. No, no, no el que seas, y discúlpame eh, por las términos que voy a manejar, probablemente no son los correctos, el que tú estés loco, tengas una discapacidad eh, mental, un, no una discapacidad mental, una, una, un problema mental de ese nivel, no te, no te hace automáticamente un sabante ¿sí? No te hace un conocedor ni un oráculo automáticamente.
2: Pero el que está tirando no es el Malkevian, el y... que está tirando es el personaje.
0: Por eso, es lo mismo, o sea, el personaje no... no, 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 no ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? No, no.
2: Bueno.
3: Sí, yo ya no entendí, perdón, ahora pregunta. sí, yo ya me confundí, perdón.
2: Yo la
4: Malkevian... Idea... Perdón, adelante. Saludo. La idea es básicamente eh, razonamiento lateral y detección de patrones de forma inusual. Entonces, lo que te dice el libro es que tú puedes obtener información sobre algo eh, a partir de algo poco relacionado. Y te pone un ejemplo, ¿no? Tú puedes saber información sobre un antiguo dándote cuenta de cómo da la vuelta en el carro hacia la derecha, que normalmente no lo puedes hacer mecánicamente, pero el mérito te lo permite porque se supone que tú estás viendo la realidad desde una forma diferente. Entonces, si sí estás procesando la información desde un punto de vista que eh, un no malcavian no lo podría hacer. Ahora, estoy de acuerdo con Aidan en la parte de eh, la salud mental. Es un tema complejo porque es, es en lo que están basados los malcavian. O sea. Obviamente no están tomando aquí el dsn ni te están diciendo cómo funciona realmente un trastorno mental. Entonces, sí, es, sí parten de la idea de, bueno, lo que, están, lo que hacen ellos no solo es la locura, es la ruptura de la visión tradicional de la realidad ¿no? y del cómo procesas tú la información. Que eso es lo que te permite, y eso venía desde este, ediciones anteriores eso es lo que le permitía a los Malkavians por ejemplo tener este de los ojos del caos uh
3: -huh. sí, 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 justo y, de eso va todo
4: toda esta parte, de hecho este poder es básicamente los ojos del caos de una forma mucho más eh, sencilla y controlada entonces, en, y controlada sí, entonces,
3: este, este poder, este
2: mérito ¿no? Este es un mérito, mérito es
3: de... ver un patrón de una manera clara en donde usualmente o potencialmente no lo hay
4: más sí, pues, bien, vas a ver el, el patrón en cosas en donde normalmente otra persona no lo vería. ¿Qué es esto que se le llama y que está muy de moda esto del razonamiento lateral? ¿No? De, ¿quieres resolver un problema eh, de ingeniería? Piénsalo en términos de cocina. ¿No? Porque a lo mejor de, en términos de ingeniería no lo puedes resolver. Pero cuando lo empiezas a pensar como una receta de cocina, pum, las ideas te empiezan a fluir.
3: Ah, yo les llamo metáforas.
4: Ah, es otro término, sí, pero sí, básicamente. Bueno.
2: Uh, sí, ya me quedó más, más claro.
4: claro. Gracias. Sí, eso es. Bueno,
2: continuemos. El ministerio. ¿Qué puede aportar alguien del ministerio? Pues cualquier cosa. Solo que cuidado con el Curitocú, Clarice, porque siempre van a pedir algo a cambio. Um, usualmente... Del mismo estilo, tal vez banal Pero básicamente pueden ayudar a conseguir cualquier cosa eh, ¿qué puede, eh, cuál, ¿Cuál es el mérito con el que apoyan? Es un mérito de uno Y eh, info de algún jugador que Les permite obtener un, una información eh, velada Acerca del deseo o ambición de algún otro jugador Tú estás platicando con alguien Y estás utilizando el poder Y obtienes bla, 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 información eh, básicamente es eso. Es como el poder que tenían de averiguar este, cuál es la naturaleza del Dimino cuando estábamos en, eh, hablando de setitas, creo que en la segunda, no. Les permitía obtener ese tipo de control sobre otros. Entonces es un eco de esto. Igual está limitado a una vez por sesión, lo cual me gusta porque pues están controlando la, la fuga de información como debe suceder. Es, no es solamente un poder que puedes tirar, no es solamente una vez por sesión sigue sí, los Nosferatu que tienen ellos a nivel de rol pues pueden conseguir información y apoyo de otros de su clan esto se es bien interesante porque ellos manejan el clan por encima de el de la, la, del grupo al que pertenezcan no. entonces es muy fácil que tú tengas información a partir de otro Nosferatu o tengas un paso libre en otra ciudad o un santuario, algo que les diga. Eso es lo que pueden eh, lograr. El mérito se llama contacto contextual. Es eh, nivel 2. Y agrega el, el rating de contacto más alto, pero de uno o solo de los contactos, de otro miembro de la cote a cualquier eh, cualquier tiro de recuperación de información. Tú quieres obtener este, la información de Bla, te presto a mi contacto y el contacto te puede ayudar a pasar información real. Nos pasamos contactos entre nosotros, pero de una manera eh, más natural. Es al menos lo, como yo lo entiendo. Pues solamente lo puedes hacer en rol. Todo esto son cosas que hasta cierto punto puedes hacer en... Bueno, es decir, algunas de estas cosas las puedes hacer en rol, pero ya está aquí más formalizado. Supongo que esa es la idea. A los RAPNOS pues ellos pueden aportar <ríe> Con sus posibilidades de sobrevivir Escapando eh, Han estado este, escapando Desde el, la tormenta de, de las almas de la última vez Etcétera, etcétera, etcétera eh, La verdad no me gustó su mérito Es criptoléctico, Criptolect Lenguaje secreto en que van No sé para nada La neta eso es mi punto de vista discúlpenme, yo lo vi de lo más inútil, si alguien tiene una idea que la diga, ok para siempre eh, seguimos con el historiador Conectes con la sociedad el jet set otros comunidades de historiadores el, el tejido, no, no es cierto eh, cosas este, de, de relaciones personales ¿y cuál es su mérito? All Access estos son los que te permiten pasar al cadenero los guardias de seguridad, etcétera, etcétera porque está en la lista y obviamente como está en la lista pasa o conoce al, al dueño del lugar no sería tan extraño una vez igual, por sesión los temer si tienes un, eh, si un tremendo en tu grupo no sabemos si es una bendición o es una maldición la verdad tienen muy mala fama pero tienen un montón de conocimiento místico tienen brujería de sangre, así que yo lo dejo a gusto de cada quien. Para mí sería toda, toda, toda una fuente de diversión tener a un tremendo en la cotería. En la, en la eh, ¿Qué es lo que tiene su mérito? Eh, Multilevel lord keeping. ¿Puedes utilizar el lordship de alguien? Así. Te cambias conocimientos místicos, ocultos, entre ellos. Está... ¡Raro! Los símices, ¿qué pueden aportar? Bueno, básicamente, tú estás bajo su protección y su hospitalidad. Y si pues, ya tienen buen estómago, pues también tienen este vicisitud Yo no veo ningún fallo aquí. Eh, me gustó mucho el mérito. Hospitalidad del viejo mundo. Al principio de la sesión, cualquier miembro de la córtería que se haya quedado en el haven del símice... Recupera un punto de Willpower adicional, un punto de daño De Willpower, superficial Eso está muy chido Porque está acelerando la recuperación de, de sus propios compañeros de equipo Los agravados es otra historia Pero los superficiales, que también son Un rollo conseguir eh, recuperar Te puede dar ahí Un parote eh, Los Ventru La proximidad al poder o sea, los vetos son el poder, tú estás estar asociado con un mentor, ya tienes, este, eh, ya estás pegado al poder. Obviamente no puedes abusar porque él depende de su propia red de contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les permite, eh, pues, estar un poco más cerca y, y beneficiarse de ello. Tengo un amigo en el poder, me puede permitir conseguir bla, 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 simplemente por proximidad. Eh, y el mérito está interesante te permite conocer la historia o la información relevante de, la, de un vampiro de en particular con el cual hayan tomado hayan entrado en contacto o sea si ¿sí? viste ese tipo sí ah pues resulta que ese tipo tiene este es el guardián de los abuesos especiales del, del, del este cómo se llama del mm, 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 del gangrel que utiliza para cazar y te puede dar mucha más información pero ese tipo de asociación porque conoce a alguien que conoce el chismecito te puede conseguir, O sea, básicamente es un chismecito más formal eso es lo que te puede dar el mérito y allí, o sea, la parte más sabrosa realmente debió haber sido lo de los clascoteris pero sí. todos nos quedamos en una descripción de qué es lo que puede aportar a cada uno de los tipos de personaje y lo, unos méritos medios feos que deberías de poder manejar de una, de una u otra manera, pero igual por confianza métodos de confianza, entre la, la misma eh, coterie, este no, pues a mi compa, que me cae muy bien. Eh, el, el otro este, no me cae bien, así que no le voy a hacer su camita tranquila esta noche, y que es el rasque con sus conversas. Como,
1: como, lo, como lo entendí, ah, Y a como lo, lo describiste. Esto es. Eh, esta sección te estaba dando nada más como ¿cómo se dice uh, bonos bonos extra de qué puedes hacer tú como miembro de tu clan dentro de tu grupo así es y también es, un,
0: es. es una mecánica de cómo hacer que tu personaje sea más útil en una o sea lo que no entendí yo que dijo Rigel es Primero que nada tienes que pensar cuál es la forma en la que tu o sea, la razón por la que tu grupo existe para que tenga sentido dentro de la, de la mesa de la historia que estás jugando y luego cómo tu personaje debe funcionar o puede aportar dentro de ese, de ese grupo no esa cuadrilla
2: sí sí mira hay varias razones por las cuales puede ser útil pero también otras muchas razones por las cuales no debería de estar mm. todo esto debería de ser a partir del rol
0: porque si no tenemos una cuadrilla de hecha de. De un, clichés. Un, un brulla, un gangrel, este, unos feratu y. Entran a un bar. Un tremor, <risa> y, y los, o sea, bueno, todos, todos son este golpeadores asesinos. No, bueno, no se emita un brulla un gangrel y los mandan de. No sé, de diplomatas al. al Vaticano, ¿no? Así como que. Eso Entra. no va a funcionar bien.
2: No va a salir bien. Eh, y además los mandan este. Sin fusiles, porque no conocen a nadie, ¿no? Entonces, sí, tienes la, tienes la idea correcta. Pero, ¿qué tal si en lugar de clanes metes trasfondos? Metes trasfondos de cada uno de esos personajes y a partir de esos trasfondos lo consideras como un mérito que puede aportar al grupo. Eso hubiera sido una dinámica mucho más integral y mucho menos cliché, francamente. Pero, bueno, es mi opinión y eso es lo que dice aquí. La verdad, yo lo analicé, no me convenció desde el principio, pero pues está está cotorro nada más por eso este me intento
0: platicándoselos ok eh, el, o sea, el siguiente capítulo el capítulo número 3 es el que está relacionado con
4: qué la parte de con los ghouls y los mortales yipi este exactamente esa fue mi misma expresión y es de esos capítulos que yo dije qué bueno que este este documento fue gratuito eh la verdad es que en este capítulo no hay mucho. Eh, nos da dos opciones eh, diferentes para jugar con mortales. Podemos jugar con un mortal a secas o con un ghoul. Eh, ¿Por qué querrías jugar con un mortal en un juego de vampiro la mascarada? Si podrías jugar a lo mejor en vez de eso cazador o cualquier otra cosa. Eh, no lo sé, el libro dice que podría ser muy dramático. ...en eso coincido... ...pero... ...bueno... En, ...realmente el capítulo nos da... ...algunos ejemplos de... Eh, ...personajes que podrían ser mortales... Eh, eh, ...a secas digamos... ...como un este, investigador... ...que sospecha de la actividad de vampiros... ...o que haya ahí, ...este... ...no sé, una pareja conflictuada... ...cosas así... Eh, ...lo más... ...lo único que ves, me pareció interesante de esto, es poder jugar como la eh, piedra angular de algún vampiro, porque ahí sí dije, bueno, eso sí está interesante como para mucho drama, este, porque además tú tienes que tener tus propias piedras angulares y tus propias convicciones, pero el, el ser la piedra angular de, de algún vampiro podría llegar a ser interesante en alguna situación Teniendo un excelente narrador Que va a saber manejar esta historia Fuera de ahí Realmente no No, con, no concibo yo Como eh, lo interesante eh, Nos dan las reglas Para crear un personaje mortal Van a ser las mismas este, obviamente No se elige un clan No se crea a un este Sire Y pues obviamente no vas a tener ni disciplinas Ni estilo de depredador pero todo lo demás es exactamente igual Y... Ah, bueno, algo que sí me pareció muy interesante Es cómo se maneja el tema de la humanidad Porque sí vas perdiendo puntos de humanidad Entonces, conforme tú vas perdiendo esos puntos Esto se refleja como que Te empiezas a aislar más de la gente O eres eh, incapaz de sentir empatía hacia ellos eh, Empiezas a culpar a otras personas o a otras poblaciones de todo lo malo en tu vida Y cosas de ese tipo Que dije, eso es, podría estar interesante Como para Ice sí, Un juego de mucho horror personal Y...
0: O mucha pues, diversión como, con los... como parece que va a pasar en la película de Renfield Que se va a estrenar pronto, ¿no?
4: Sí Aunque la de Renfield Creo que Tuvieron el muy buen tino de saber hacerlo una comedia y no querer hacerlo algo muy dramático. Pero sí, voy a darle, ese sería un muy buen ejemplo. Aunque la de Rainsfield sería en la siguiente parte en donde nos habla de los ghouls. Eh, realmente no hay nada eh, nuevo que hablar aquí. Eh, porque jugar un ghoul? Ah, bueno, pues porque quieres jugar a tener una relación tóxica. Si quieren muchísimo más al respecto, eh, vean el capítulo, le escuchen el capítulo, no me acuerdo el número que, donde hablamos sobre los ghouls para Vampiro el Requiem, en donde se habló como a mucho más detalle, y hubo también uno en para este el círculo interno, si no mal recuerdo. Seguramente también, hablamos, también, sí, solamente eh, no me acuerdo cuándo pero eh, de ahí realmente de los bulls no nos dicen nada nada nuevo no este igual nos dicen eh, las reglas que aquí bueno no vas a tener puntos en disciplina sino que tienes que ir comprando los poderes específicos y no puedes tener eh, poderes que sean más de un punto y obviamente tienes que ser disciplinas que tenía tus ayer um, y pues realmente eso es lo, lo que se nos dice de los Ghouls. Y me, me dio gusto que no le dedicaran mucho tiempo. Espero que ya hayan sacado su gustito de hablar de Ghouls inmortales con este documento. Y que no quieran utilizar recursos y tiempo en hacer un <ríe> libro para Ghouls, por favor. Hojas, <ríe> hojas y, le y palabras. Sí y probablemente sería
0: todo muy bien gracias Isona. Eh, el último capítulo que nos falta si no me equivoco es el que tiene que ver con las ratas y la fe
1: de ratas y las este, las actualizaciones ¿no? así es uh, al final como un pequeño como un bono al final de, de este panfleto eh, nos ofrecen un par de actualizaciones a las reglas que venían en el libro base cuando sale este companion ya han pasado un par de años y después de un par de años los desarrolladores han visto como la gente está jugando y se dan cuenta de que necesitan hacer una evaluación de ciertas reglas eh, y son eh, una evaluación de 5 a reglas reglas básicas y les voy a dar un ejemplo de de eh, el sabor del cambio de, de reglas por ejemplo uno de ellos es tiene que ver con eh, utilizar sangre para puntos de sangre para aumentar alguna de tus habilidades eh, los que ya han jugado eh, el juego de mascarada anteriormente sabían que si Ok. Eh, quiero tener más oportunidades de ganar esta tirada. Voy a gastar un punto de sangre para tener un dado extra o cierto número de dados de extra en mi tirada para poder pasar esta, eh, esta prueba.
5: prueba. Uh
1: -huh. En el libro base eh, dependiendo de tu potencia de sangre es cuántos dados extra ibas a obtener cuando querías hacer esta técnica si tenías una potencia de sangre de 0 no podías utilizar esta técnica y si tenías potencia de sangre de 1 solamente podías agregar un dado extra a tu tirada y el cambio que han hecho es han aumentado por 1 a, a toda esta, esta regla es decir si antes podías tener acceso a cero dados, ahora tienes acceso a un dado. Si antes tenías acceso, acceso a dos dados, ahora tienes acceso a tres dados. Y el razonamiento para esto está para que ahora inclusive los sangre débiles pueden gastar sangre para agregarse eh, dados en su tirada y también hace más accesible es eh, esta técnica y eh, sobre todo para los jugadores que tienen personajes que son más débiles van a tener eh, acceso a esta dinámica, a esta regla y va a ser la jugada más fácil no más fácil sino más interactiva, un juego más, uh, en donde tienen mayores posibilidades de obtener resultados positivos pero al mismo tiempo agregan, eh, así como te dan más oportunidades de, de obtener dados, tienen esta otra eh, eh, actualización en donde incrementan la severidad de tu prohibición. Tu maldición de clan, depend, de la misma manera, dependiendo de la potencia de sangre que tenías, era qué tan potente iba a ser tu prohibición. Y de la misma manera han agregado a uh, un, le han subido una rayita más. Uh, porque, y el razonamiento es que cuando eres neonato, como tu potencia de sangre es muy baja, la prohibición que sentías o esta maldición también se sentía como eh, muy ligeramente. Y mm, podía no sobrepasarla, pero no estaba presente en tu juego. Y de esta manera, al incrementar la sabiduría, aunque empieces jugando con un personaje neonato, va a estar presente desde el principio esta prohibición que tienes. Uh, o
0: sea, te pone más todo en el sentido de para que tu personaje esté más uh, no atacado, sino pr presionado a comportarse de la manera que
1: a sentirse es. el eh, Está presionado. identificado con su clan Ajá. de una manera más drástica.
0: Ok, entonces desde el principio, desde que empieza tu personaje, no importa que sea un neonato, ya es automáticamente, eh, está presionado,
1: insisto, a ser como... Ya lo vas a sentir, ya okay. lo vas a sentir más desde que, si tengo una aversión al juego, eh, desde neonato vas a sentirlo más fuerte, por así decirlo, por, por poner un ejemplo. Uh -huh. Okay. Eh, sí. otra, oh, otro de los cambios es para, nuevamente, para agregarle drama al juego. Eh, en la quinta edición les recuerdo que existe esta forma de, de ganar tiradas, que es, en inglés se llama Messy Critical, uh -huh. que lo traducimos a ganar de una manera sucia. Eh, supongo que es la no recuerdo cómo fue traducido realmente pero esto significa que cuando haces una tirada y en quinta edición tienes tu, gru tu grupo de datos normales y tus dados de ansia o de, o de hambre y tienes una tirada de cinco éxitos pero de estos cinco éxitos dos uno dos o tres éxitos números de 10 salieron con tus dados de ansia o de sangre esto te da eh, el éxito en tu tirada, sin embargo, eh, fuiste ayudado por, por la bestia misma y el resultado es que obtienes tu resultado, pero no tienes autocontrol y el resultado siempre es algo inesperado. O sea, sí ganaste, pero es inesperada la forma en que lo comple completas la acción para darles un ejemplo y que esto tenga más sentido a las personas que están escuchando por primera vez. es, Ok, quiero abrir la puerta de este vehículo que está cerrado y voy a hacer una tirada porque lo requiere. Y a la, y a la hora de hacer la tirada, obtengo cinco éxitos. Y de estos cinco éxitos, dos éxitos son con los dados de ansia, los dados de sangre, y es decir, que completé la acción, pero lo hice con la rabia, con la ansia de mi sangre y con la ayuda de mi bestia. Y, que, y como se representa el éxito en la jugada, es que no nada más abriste la puerta, sino que arrancaste por completo la puerta y ahora tienes eh, la puerta que estás sosteniendo en, en tu mano.
0: Y creo que en términos este muy reales, creo que eso es una cosa que nos pasa a todo mundo cuando tenemos hambre, ¿no? O cuando estás Así. muy acelerado. <risa> es el tipo de cosas que pasa cuando te estás muy... Eh, bueno, en, a mí me pasa mucho, en mi casa me regañan mucho. Eh, bueno, me pasa, ya soy una persona de luz y, y paz y tranquilidad. Pero Vlad les puede atestiguar muchas veces como el a veces cuando está uno, o, o yo en particular... Eh, Acelerado, desesperado o molesto, haces las cosas con un ímpetu un poco más fuerte, ¿no? Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que en el estar tan apurado, tan acelerado o tan molesto, pues sí. Te hace este tener éxito, pero el éxito que obtienes no es el que quisieras, ¿no? Entonces, es como por ejemplo el no sé eh, por decir algo tuvieras a, a alguien que maneja más rap, más acelerado de lo normal y a lo mejor si sí llegas a tiempo a tu junta pero no sé este te multaron no o, o como decía ahorita Vladimir ¿no? este vas tan a, o sea abres la puerta tan tan atravancado que la sacas del marco de la puerta o o haces un daño a la puerta por la presión con la que estás haciendo para para abrirla no que, uh -huh. insisto, creo que más de una persona hemos estado en, en esta estación en algún momento no en la que puede estar tan acelerado lo haces de una manera forzada y dañas o, o lo que está a tu alrededor sufre alguna
1: repercusión por tus acciones. Así es y el, el cambio que está ocurriendo en que están proponiendo en el Companion es que no solamente eh, obtienes el eh, la, el mes crítico pero también corres el riesgo de obtener una compulsión cuando tienes uh, cuando ganas una tirada de esta manera en el libro base la manera de en la que podías ganar compulsiones es solamente si tenías fallos catastróficos cuando tenías bestial failures o fallos bestiales es cuando se había la posibilidad a que terminarás con una compulsión. Ahora no importa si tienes un fallo bestial, un fallo terrible o si ganas de una manera eh, bestial, eh, el irte a cualquiera de los dos extremos te abre a la posibilidad de que sufras una compulsión.
0: O sea, cagarla o hacerlo a la, al, al chingadazo, como dije en mi casa, te va a causar que tengas esta, esta re uh -huh. repercusión. Te abre
1: a la pos posibilidad de que, de que te termines con una compulsión. Eh, otra, otra cosa que también expanden es eh, en el libro base para hacer las tiradas y, por ejemplo, las tiradas eh, que no se conviertan en una escena de 7, 10 minutos de jugador y narrador estar tirando dados una y otra vez existe la, la dinámica que se llama toma la mitad que toma la mitad significa muy bien eh, en tus en, tu, en tus dados si quieres tirar un, para hacer una acción de atlética tienes tanta, tanta destreza y tanta atletismo tienes un total de eh, de ocho dados. Eh, para agilizar las cosas puedes decir de esos ocho dados si quieres si podemos agilizar las cosas y decir que tienes la mitad de esos dados como eh, tiradas como eh, automáticos, ¿no? Así es. Ganaste automáticamente si la dificultad que estábamos buscando requería cuatro o menos éxitos porque es la mitad del número de dados que tú puedes tirar
5: uh
1: -huh. uh, y lo expanden, la forma en que lo expanden aquí es que te dicen para hacer las cosas más interesantes puedes seguir utilizando esta técnica pero ahora el narrador puede eh, ocultar cuál es el número verdadero de éxitos que necesitas y puedes Decirlo en la narración y decir, bueno, esto se ve bastante difícil, pero si tú quieres intentar eh, tomar la mitad de los dados y jugarlo como tu, tu tirada, lo podemos hacer. No le, a sus
0: jugadores. no le mientan a sus jugadores, por favor. No es mentir,
1: no es mentir. Tienes que dar señales de que tan difícil o fácil sea, pero mantienes el misterio de... A, me, a lo mejor lo logro, a lo mejor no lo logro. Es para agregar tensión en el, en el juego. Es una sugerencia. Y uh, el último que les voy a platicar es acerca de eh, el poder que es el beso indeleble eh, de Lingering Kiss, uh -huh. que significa que cuando el, el vampiro da el beso, muerte a sus víctimas, se vuelve, puede, puede ocasionar que esta mordida sea, sea, sea adictiva y que el humano te esté buscando porque necesita sentir ese éxtasis. Y la diferencia es que aquí lo puedes, en el libro base, puedes aplicarlo a cualquier mortal y tú puedes elegir activarlo o no activarlo. No significa que a todos los mortales que besas, no, no todos los mortales que muerdes, van a experimentar esta sensación. Tú puedes activarlo cuando te estás alimentando y ah. se van a quedar con ese sentimiento de que quiero más y quiero que me vuelvas a morder una y otra vez. La diferencia, y como lo expanden aquí, es que ahora puedes hacer lo mismo con otros vampiros. En el libro base solo lo hacías con mortales. Aquí puedes utilizar eh, la misma técnica y morder a vampiros consumir al menos un punto de sangre y hacerlos adictos a tu mordida. Sin embargo, también sigue aplicando el problema de que si bebes demasiado de un solo vampiro, corres el riesgo de crear un enlazo de sangre. Y la razón por la que lo ponen de esta manera es para agregar complejidad en estas relaciones entre, entre vampiros. Y al final, eh, para las cosas técnicas que les, que les acabo de platicar, el companion ofrece una, una tablilla, una tabla, en donde te da las, los nuevos rangos de cuántos dados extra puedes tomar, cuál es la severidad que vas a tener y, y todos estos pequeños detalles. Eh, me pareció interesante cómo uh -huh. sintieron la necesidad de agregar estas erratas en el companion. Algunas las entiendo, que tienen sentido, pero me hace me preguntarme qué tipo de... ¿Cómo dices? Feedback. ¿Qué tipo de retroalim retroalimentación de informaciones ellos han recibido que vieron la necesidad de agregar la expansión de reglas aquí en vez de otro, de otro lugar también nos dicen que si uh, quienes nos escuchan actualmente van a comprar una nueva versión del libro o apenas van a comprar la versión ya sea en PDF o una nueva versión impresa de Vampiro la Mascarada estas reglas que acabo de mencionar ya van a estar incluidas en las nuevas versiones en las nuevas impresiones que eso es este bueno ...está bien y creo que es...
0: Eh, ...una muestra de las pocas cosas... ...bueno no de las pocas cosas... ...de una de las cosas que muestra... ...una actualización en la forma en la que se maneja... ...el nuevo White Wolf, porque... Eh, ...para todos aquellos que no les tocó... ...era muy raro que White Wolf publicara ratas... ...este, era muy raro que publicara... ...clarificaciones de reglas... ...para eso había... ...ediciones nuevas... Eh, ...generalmente cuando había algún error en, en alguna publicación... ...te la ponían en un cuadrito... ...antes del de libro... Eh, o sea, ni siquiera en el índice ni siquiera en alguna de las partes del libro es, es el siguiente libro que seguía en la, en la línea era el que tenía la, la cómo se llama la, la errata y, y se acabó no entonces tú nunca te, nunca había una como una clara distinción de las reglas pero aparte este pues sí si sí, había alguna actualización en las reglas la única forma si es que la habían incluido en algún libro pues era tenías que tener los dos o tres libros de, juntos eh, y o como hice alguna vez yo... O sea, tener impresas las, las reglas nuevas... Y ponerlas ahí en, el, en tu libro básico... Y estar así nomás metiendo... Haciendo tu libro gordo, ¿no? Porque, pues no, no, no hay una forma de hacerlo... En este sentido está... Eso me parece muy bien... Pero... Digo yo... Entonces, o sea, realmente este libro... Y, y creo que por eso es digital el libro... Y por eso es de gratis... Porque pues yo no voy a comprar un libro nuevo por unas reglas tan poquitas reglas, tan poquito contenido como el que me estás mostrando o el que me están platicando ustedes, o el que estamos platicando en general,
1: ¿no? um, Así es, y como les dijimos, esto es un panfleto y por eso hemos llegado al final de, de, del programa, básicamente. Uh -huh. Y antes de que, de que cerremos y terminemos, eh, me gustaría saber la opinión de, de ustedes, ya que platicamos de, de, de estos clanes. Uh, si les gustó o cuál fue su clan favorito que fue presentado en, en este companion. Les recuerdo que en el companion eh, Odil nos platicó de Rapnos, Salubri y Chimichanga o Simish o Simish uh, uh, A ver uh, Regel, cuéntame uh, si sí, los Simish ¿Te quedaron como, como tus favoritos? O, o hay algo que no, que no te cuadró?
2: Mm, sí, se quedaron como mis favoritos. Me gustaría, obviamente, que me hubieran puesto más este. más variedad eh, de sabores, porque hasta en el original teníamos básicamente tres. Que eran este, los de calle, que no se metían en nada, pero siempre estaban con los piercings, estaban los que estaban cruzados, que, que eh, todo por el sábado y demás, y el viejo clan. Sin hablar de las eh, múltiples familias de las cuales podría venir, o no. O sea, tenías muchas opciones, pero otra vez, eh, opciones perdidas en un, mar de, en un verdadero mar de libros. Entonces. Esto es un borrón y cuenta nueva, hay cosas que se van a perder porque pues, tienes que quitar, irrevocablemente tienes que quitar cosas. Tomando en cuenta todo eso, no me decepciona. Eh, nada más la parte de ciencia. Particularmente es la que me interesa, los raptos no podrán importarme menos. Los este, Salubri me interesan como una figura casi mítica abstracta por allá que puede o no aparecer como un npc opcional... Es más, si me hubieran presentado una pequeña lista de cosas extras para poner en cada uno de los siete, pues yo estaba feliz y ya no necesito preocuparme por nada más. Pero del resto de las cosas, por Dios, lo que les conté de, la, de, la, de las de coteris y de lo que puedes aportar a tu coterie, podría haber sido un correo, digo, no, no es cierto, podría haber sido un par de hojas con un, unas notas, así, unas bullets. Puedes hacer esto, puedes hacer esto. Bueno, te sugerimos esto y esto y ese si tienes este background, se lo puedes pasar a tal y tal una vez por con eso, mira, hubiera estado perfecto, balanceado, no tienes que meterte en broncas, como que esto ya lo vi antes, esto no funciona así, o sea, se le puede criticar mucho a este completo francamente, y en mi opinión particular, tomen lo que les guste, el resto deséchenlo, quédense con las reglas, es así, este son importantes, aparentemente sí hubo ahí mucho playtesting, Mucha retroalimentación, no solamente de los betas, sino también de los jugadores, porque hicieron un circuito de, de, de pruebas, tengo entendido. Y estas reglas vienen a partir de su retroalimentación.
1: Itzabna, cuéntame, de, de estos tres clanes, ¿eh, ¿alguno te convenció? Uh,
4: yo estoy eh, con la, exactamente la misma opinión de gel. Me gustan los Simis, eh, me gusta retomar el, la idea del viejo clan Simis y los Señores de la Tierra. Eh, los raptors realmente nunca me han importado y este libro no hizo que me importaran. Los Alubri, sigo pensando que no debería de ser un clan, un clan jugable. Y este libro tampoco hizo que mi opinión cambiara. Este, Entonces, solo me quedo con los Simis. Eh, creo que este es... Eh, este es el tipo de material de hecho que, que creo que se debería de hacer Más frecuente Entiendo que no se puede hacer por los, los costos De producción Pero tomando en cuenta que fue un documento Que pudimos descargar de forma gratuita Que no tiene mucho Pero no necesita tener mucho o sea, Nos dio los tres clanes Que nos faltaban Una que otra cosita para los que nos interese me, me agrada, o sea la verdad es que es, es un documento que yo recibí muy agradecido, insisto sobre todo por el hecho de que no tuve que pagar por él, entonces, eh, y por ejemplo como decía yo con el capítulo de los ghouls, pues que bueno que ya sacaron su capítulo de los ghouls, ya no hagan otro libro de eso por favor, y, y así conviene, no o sea de repente sacar este tipo de documentos gratuitos o al menos a muy bajo costo, que también sean para ellos más baratos de producir, y que traigan como menos contenido, pero que sea un contenido útil. Me, me gusta este libro, para eso.
1: Muy bien. Oye, cuéntame, cuéntame. Eh, de los de los clanes aquí presentados, eh, ¿hubo algo que cambiara tu opinión de ellos?
3: No. De hecho, no. O sea, creo que me gustó mucho, como se dijo, eh, la congruencia que presentaron con los rapnos. como las víctimas y sobrevivientes de la semana de las pesadillas y de la guerra del quejana porque es una manera de sigue, perdón, de vincular quinta edición con las ediciones pasadas sin tener que fumar todo el olor. y insisto, toda la edición está pensada sobre todo para gente que está llegando a un mundo de tinieblas a vampiro nosotros que llevamos toda esta vida y que vivimos todos estos momentos es como de ah pues claro la semana de las pesadillas es por supuesto está ahí clarísimo bueno pues alguien que empezó a jugar hace cuatro años no necesariamente tiene por qué saber lo que fue la semana de las pesadillas y tampoco pasa nada pero el hecho de que te presentaron en los rafos como pues por eso es un plan tan pequeñito y tan desbandado, me pareció algo súper coherente y súper chido. Creo que es de lo más rescatable de, de quinta edición en general, esa congruencia de mantener esa línea. Los alubres me gustaron que regresaron a su estado original de son pocos, son un misterio, o pueden ser bien buena gente, o pueden ser el demonio que nos está cazando porque son un misterio nadie sabe bien qué onda con ellos y en el caso de los simisas me gustó mucho que los mantuvieron con su esencia de señores de, de las cosas de la tierra vaya en general me gusta cómo presentaron a los clanes creo que personalmente me hubiera gustado que ahondaran un poquito más en los tres porque fue una explicación muy breve por otro lado no sé qué más hubieran podido ahondar. Tal vez en los rafnos o tal vez en los símises, Porque los alubres estaban perfectos. No tenían que agregarles nada más. ¿Qué más? Voy a apoyar a Itzemna en el hecho de que más documentos como este estarían padres que se publicaran. Con las fe de ratas o con alguna información que vaya surgiendo a través de la interacción con los fans o de encuestas o cosas que van viendo los desarrolladores que no necesariamente tienen que estar en un solo libro porque no van a comprar, juntar un solo libro. Van a juntar un compendio, algo pequeñito que va a hablar de varios temas que no necesariamente están correlacionados más allá del tema principal que en este caso sería vampiro la mascarada. Sería como ese dulce rico para darle como más saborcito al caldo de... Ah, oye, fíjate que inserte aquí este, como la crónica que hicieron para Año Nuevo, que también fue un documento gratuito. Es de, ah, mira, es una crónica pequeñita, es temática y también fue gratuita. Y todos en PDF, así que no tienen que gastar en el papel, en gastos de envío y está padre. O sea, yo en general me gustó mucho este, eh, este companion. Más allá de si fue gratuito o no, agradezco que fuera gratuito. Agradezco el regalo. Pero si me hubieran dicho cuesta pocos dólares, tampoco me hubiera sentido mal en pagarlo, vaya. O sea, creo que es un libro por el cual si hubiera pagado tampoco una cantidad exorbitante, pero si hubiera podido pagar un poco porque me gusta lo que me brindaron. O sea, si considero que es un documento de calidad, y que ojalá que hubiera más como este.
1: Ethan, hey uh, cuéntame. No, de... primero tú. Ok, uh, <risa> yo les cuento que para mí fue una sorpresa, fue pues sorpresa para mí que terminara diciendo ¡Oh! Ahora tengo una idea de cómo puedo jugar un Ravnos. <risa> uh, la versión de Rapnos, víctima, eh, el último de los moicanos, el último de su, eh, de su casa y que ahora debe de ir de pueblo en pueblo como si fuera renegado, teniendo diferentes aventuras. Me gustó el concepto y de los tres, eh, el Rapnos, la interpretación de Rapnos me pareció la más interesante en, en este libreto y es lo que saco, eh, es la cosa útil que obtengo de este, de este documento. Ok,
0: vámonos por dos partes. Primero que nada, ¿qué me gusta del libro o que pienso que está chido? Eh, la parte de los salubre creo que es la parte que más me gusta. Eh, creo que, insisto, creo que todo lo que le quitan a los clanes a, como a los Imitsi y a los Ravnos, eh, pues los deja desdibujados, los deja sin sabor los deja sin, sin una identidad propia y fácil de integrar al juego que creo yo que es lo contrario a lo que querían hacer o lo que, la intención del juego eh, o de la, no la intención del, del, del juego del panfleto, no y es donde me quedo con esta idea de que pues eran cosas que querían, que, que querían quitar el juego originalmente Y por alguna razón eh, las, tuviera, las volvieron a incluir No sé si sea porque la gente lo estaba pidiendo a gritos No sé si sea porque es la, la, la forma de, de introducir a Justin Aquile de nuevo al mundo de, de, de tinieblas que estaban haciendo No sé cuál sea la razón por la que lo, lo hicieron Pero me parece que no era parte del plan Y tuvieron que hacerlo porque el público lo, los obligó no creo que sea la manera correcta, siento que insisto que la razón por la que están un poco materiales es porque no sabían cómo, mantener, cómo meterlos, lo metieron con calzador y en ese sentido pues entonces los Ogre son los que quedan mejor parados porque son los que tienen que quedar como un misterio y como con poca información para que los jugadores se metan ahí y le rasquen o, o, o se lo inventen y creo que ese es el, el mayor éxito el libro en sí creo que el panfletito este creo que Está muy mal nombrado, no lo veo como un companion, es un, es, es un promo que hicieron para, para, para darle hype al libro. Sí lo siento en algunas ocasiones, incluso como que la intención era precisamente era, era hypear más el producto. Siento como que no lo terminaron de escribir y así lo sacaron y como que tenían, tenían planes de sacar un companion de verdad, o sea, más grueso, con, recopilando la información más actualizada... Eh, no lo terminan de hacer Y por eso el libro se siente tan, tan flojito como está um, Creo que también, por ejemplo la, la gran expectativa era sobre las disciplinas Y cómo las iban a, 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 cómo se llama, a adaptar Y creo que según lo que yo he leído y lo que recuerdo Nos quedamos todos así con cara de como que Ah, pues chido, güey, me quitaste como el 90% De las cosas que tenía anteriormente en mi personaje O, las, o, o el clan que me gusta jugar dicho los anteriores y pues ahora tengo que conformarme con ser solamente un más del montón y mis poderes este únicos especiales y detergentes están ahí metidos allá quién sabe dónde lo cual no está mal por sí solo no está mal porque entonces ya no es tan ya no es tan normal que todo mundo tenga poderes únicos especiales y detergentes creo que lo que está mal es ponerlos tan arriba porque entonces después tienes gente que, otra vez, es hasta nivel 3 cuando puedes meter, o nivel 4 cuando puedes darle una, una distinción específica a tu personaje, basándose únicamente exclusivamente en los poderes, que no debería ser así, pero para los jugadores que les interesa, pues volvemos a lo mismo que platicamos anteriormente cuando van a tener tus jugadores la, la posibilidad de llegar a esos alturas este, envidiables y entonces ¿qué va a pasar? que pues vas a tener un Simitsi que no no es un Simitsi, o que no puede hacer nada de Simitsi, o un Ravnos que no puede hacer nada de Ravnos, porque los poderes están ahí a nivel 3, 4 y pues eh, Bajo la propia escala que ellos han puesto Pues son cosas que no son normales no Y comunes, entonces pues Gracias por dejarme ya todo encerrado detrás de Donde no lo puedo tocar um, No me Desagrada la idea Me gustaría obviamente como dicen ustedes Que estuvieran continuamente y frecuentemente Sacando más y más cosas Gratuitas para los jugadores Y y para que la gente se interese, ¿no? De que diga, ay, bueno, ¿y este? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero, spoiler no lo hicieron y no lo harán porque no les va a convenir. Y no lo... es muy raro que lo... que lo poda, podamos ver. Uh, y, e insisto, eh, se nota para qué partes del... Del producto tienen más interés o tienen más ganas de escribirle y de echarle ganas y de decir, bueno, a ver, hemos tenido 30 años de estarla cagando majestuosamente, vamos a darle una, una limpiada y vamos a darle una justificación y vamos a invertirle un poco más de tiempo a esto, pero vamos a entregar un producto bueno. Un producto que llame la que nos ayude a, a, lim, a... No a limpiar ni sanear, sino a mejorar el pasado... Darle una perspectiva interesante al pasado... Y a dar un futuro más... A, más abierto, más este, comprensivo, ¿no? No lo hicieron. No lo van a hacer otra vez con la camada de Fenris. No es nada personal, se, lo puedo, se los juro. Eh, sí. Pero eso me, me da a mi entender que las cosas que son problemáticas... O las, pro, las cosas que, que no... Que no saben, que no han sabido manejar a lo largo de 30 años de White Wolf o más. Tampoco lo vas a ver manejar para el Second Entertainment. Entonces prepárense para que Quinta edición de Mago y lo que viene en el futuro. Cualquier cosa que sea muy espinoso no la van a tocar. Y, va, y vamos a quedarnos con ideas, uh, con unas partes del juego que van a estar súper talladas y súper analizadas y súper eh, recambiadas. Y otras que van a estar así como que, mm, no, pues esto no lo queremos tocar. Entonces, pues no hay material. Invéntenselo o Ignórenlo Y eso ya hemos platicado muchas veces Lazy writing, pues mejor no hagas nada güey Neta, o sea Mejor así déjalo Mejor déjalo esperando y cuando tengas la capacidad Y la creatividad, lo sacas Aunque te mueras eh, con el, el Décimo libro de, del juego De tornos esperándolo pero mejor No saques algo que no, que no esté a la par De lo que estás haciendo ya pero esa es mi opinión muy personal. Ya saben que pueden estar total o en total desacuerdo conmigo y no pasa nada. Podemos seguir siendo amigos. Eh, y por eso, para eso me encuentran a mí eh, detrás de cámaras de todo lo que tiene que ver con Juárez By Night. -E Pero, eh, ¿con quién empecé? Vlad, saludos y redes sociales.
1: Saludos, a mis amigos de Portaleza en Sao Saludos en Instagram a uh, Santos By Night. Y me encuentran en Instagram como Plat Cabeza de Venado, Anchor head Y encontrarán los enlaces en la descripción de este programa. Gracias nuevamente por escuchar nuestro contenido y estar con nosotros a través de tantos años. Y les recuerdo que estamos en uh, las redes sociales como eh, Facebook, Instagram. Y también tenemos nuestro canal de Discord. Eh, que encontrarán el enlace en, en la descripción. Muchas gracias. Rigel.
2: Pues saludos a todos los sospechosos comunes, un placer. Eh, ojalá puedan platicarnos acerca de qué opinan del pamphletillo este. Eh, pueden contactarme por Facebook, no prometo responder muy, muy rápido o muy seguido. Eh, y me he dado un par de vueltas por el Discord, pero como que como que me ganó la vida y ya no hice mucho al respecto <risa> y sería todo muy bien Odil
3: a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Odile Clio usualmente respondo a veces me tardo un poquito pero suelo responder con no más de dos días de retraso yo quiero mandar un saludo a a Sofía a Edgar a jugador casual Um, en Paniagua, a Hammer, a Julio, a Nigel Nigel, y son de los que me acuerdo, perdón. Pero también mando muchos saludos a toda la gente preciosa que se toma el tiempo para escucharlos por las diferentes plataformas y a los que tienen también un momento para comentarnos en. YouTube a la gente de Camarilla México, a la gente de World Latinoamérica, que tengan una excelente, excelente semana.
4: Ok, Isana mm, Muchas gracias, yo quiero mandar un saludo a, a Balón Rolcalapa a Lucía, a Hernán Paniagua, a jugador casual. Y pues a todas las personas que se toman el momento para escucharnos. Muchas gracias.
0: Muy bien. Por mi parte mando saludos a toda la gente que ya mencionamos anteriormente. Y toda la eh, pero también a la gente como la gente que está en los grupos de Facebook como World Latinoamérica, 20 Natural, Juegos de Rol México, Nivel Aurix, El Gremio de la Frontera, lo, eh, República Mexicana by Night, World of Darkness México y. Ah, Vampiro de la Mascara, Latinoamérica. La gente de Mochilas Chazam, la gente de Vampire the Eternal Struggle, México, o Betes México, este jugador casual, obviamente, eh, la gente de Corona Roll, y en Chile, Oscar Guerrero y la gente, toda la gente de Chile en Tinieblas, en Argentina, La Voz de Angan, el. Ah, Secretos Oscuros, el Circo de la Medianoche y las voces de Lander, obviamente en España toda la gente de La Frecuencia, David también y Rosa, así como el buen Emilio en Barcelona y sin más por el momento gente, si les gustó o no les gustó, si disfrutaron o no de este pequeño panfleto y las actualizaciones que hicieron para esta parte de Vampiro La Mascarada, quinta edición por favor o compártanos
5: o